1: Hola, buenos días. Hoy es jueves sí, hoy es jueves 15 de agosto y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Veranice Camacho. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Qué gusto, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes que nos sintonizan a partir de este momento? Muchas gracias por hacerlo, por mantenerse en sintonía con Radio UNAM, con esta radio universitaria y aquí en Primer Movimiento. Y pues bueno, ¿con qué, con qué iniciar? Yo creo que... Eh, la estafa maestra va a eh, pues, a marcar muchas de las informaciones relevantes, importantes en los siguientes por lo menos meses. Eh, la Auditoría Superior de la Federación a través de su titular David Colmenares informó que presentaron entre nueve y diez denuncias penales ante la Fiscalía General de la República vinculadas con este caso. El caso que dijo nosotros le llamamos eh, la estafa maestra. Interesante cómo eh, construye la narrativa oficial también las autoridades eh, y, y bueno de este caso eh, son entre nueve y diez denuncias de un total de sesenta más eh, algunas de ellas muy muy relevantes pero que corresponden a otros a otros temas a otros casos eh, dijo también que esto responde a un replanteamiento de su estrategia jurídica con denuncias menos frecuentes, pero más completas y sólidas. Eso fue lo que dijo el día de ayer el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares.
1: Sí, y justamente una, una nota que es importante analizar en esta red de corrupción es la participación de las universidades, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, conocida como la NUIES, se manifestó a través de su secretario general Jaime Valls, para que esta institución que representa 193 casas de estudio eh, pide que se castigue a los responsables de las irregularidades detectadas en la llamada estafa maestra y por supuesto, pues son las instituciones no las, eh, no los lo responsables no las instituciones de estas 21 universidades que están en, en dudas sino quienes las dirigen y quienes abusan de estas eh, maquinaciones, que la situación eh, de transparencia de muchas universidades no está clara, no rinden cuentas, eh, hacen... Eh, de una manera discrecional las adquisiciones, las licitaciones, no hay una no hay un seguimiento de estas de estas cuestiones. A veces la autonomía se malentiende como una falta de transparencia y estas 21 universidades pues tendrán que rendir cuentas sobre sus mecanismos de de transparencia a las sociedades a las que directamente corresponden y al conjunto de universidades entre las que están porque Finalmente, esta es una gran oportunidad para un gobierno como el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para eh, mostrar de raíz las posibilidades eh, que el propio mecanismo, la, la metodología de adquisiciones de transparencia ofrecen para delinquir, ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, como decíamos, este hilo que seguirá. No quisiera dejar pasar eh, la mención de dos de dos temas muy muy simples y muy rápidos. Los comento en Zacatecas. Legisladores del de Estado cierran la posibilidad de tener matrimonio igualitario. Se suma un Estado más a esta, eh, pues este perfil más conservador, con trece votos en contra. Cuatro de ellos del PRI, la mayoría eh, del PRI, votaron en contra del matrimonio igualitario en Zacatecas. Dos del PAN, dos de Nueva Alianza, dos del Verde y uno de Morena. Eh, uno del PES y uno del, del Partido eh, en, del Partido del Trabajo. Fueron tres en contra, uno a favor, y eh, once a favor, perdón, y dos abstenciones en el Congreso de Zacatecas. Eso por un lado. Y por el otro también importante, eh, la, corte, la Suprema Corte de Justicia amparó a un niño con discapacidad que eh, requiere en su tratamiento del THC, esta sustancia activa del cannabis, para mejorar su salud. Se le ordenó, ordenó la Suprema Corte a la Secretaría de Salud armonizar las disposiciones sobre el uso terapéutico de la cannabis en un plazo de 180 días hábiles y garantizarle un tratamiento médico integral. Interesante, vuelve la discusión, al menos para el uso médico eh, terapéutico de eh, esta sustancia, la sustancia del THC del cannabis. ¿Mm?
1: Y bueno, tenemos hoy un programa, bueno, le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a partir de hoy y a, a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua en la 105.3, 106.9 y 105.7. Hoy estaremos con ustedes, con ellos, de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y justamente vamos a empezar eh, este... Jueves eh, de Salud con el lado médico de la Estrategia contra las Adicciones. Vamos a conversar con la doctora Herminia Pasantes. Ella es investigadora emérita. Trabaja en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología.
2: Así es, y también como todos los jueves en nuestra sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en esta ocasión nos habla sobre el Bicentenario de la Independencia de México, que eh, pues ya se acerca por lo menos el, el inicio, 15 de septiembre, y el 29, eh, pues eh, el, el final, ¿no? la, ya por, por fin la consumación de la independencia. Vamos a hablarlo con el doctor Alfredo Ávila.
1: Y vamos a hablar hoy también de las ciencias forenses en México. Vamos a contar con el comentario de la doctora Soraida García Castillo. Ella coordina la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Y en nuestra nota internacional, Rusia y su situación política que está ocurriendo por allá, por supuesto, en torno a este a estas pruebas nucleares en el Ártico que dejaron eh, por lo menos son siete, ocho eh, científicos muertos. Eh, vamos a comentarlo con Luis Guacuja, quien es responsable de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Y hoy tenemos Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a hablar del de brinco ontológico que nos saque del colonialismo neoliberal. Este es el título de su participación. Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho. Creo que no, no. No, no lo vamos a perder.
2: Sí, no, eh, bueno. más bien el privilegio lo tienes tú en esta ocasión porque a mí me tocó el día de ayer, así es. Sí. Pero, pero bueno, podemos también este, un poquito pimponearlo y, y compartirlo. Siempre es un un honor tener la poesía necesaria. Eh, y bueno, les agradecemos mucho su sintonía. Vamos a ir con música. Esto es Revolución 2010 del grupo El Gabinete.
3: Oh.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Jueves de Autoayuda
1: desde, desde el punto de vista médico y científico, una persona se vuelve adicta a las drogas debido a los procesos neurológicos que ocurren en su cerebro. Las drogas son sustancias químicas que actúan interfiriendo con la manera en que las células nerviosas normalmente envían, reciben y procesan la información.
2: De este modo, las drogas activan el sistema de gratificación que libera dopamina, un neurotransmisor, neurotransmisor que regula el movimiento, las emociones, la cognición y el placer. Algunas drogas pueden liberar de dos a diez veces más la cantidad de dopamina liberada por las recompensas naturales casi inmediatamente y los efectos pueden durar mucho más.
1: El cerebro se ajusta y reduce su producción natural de dopamina, así como sus neurotransmisores. Este, Como resultado, es necesario consumir continuamente drogas para que la función de la dopamina regrese a lo normal, razón por la que el adicto se siente solitario y deprimido.
2: Para enfrentar un problema, el problema de las adicciones en México, el viernes 2 de agosto, el presidente de México, López Obrador, junto con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentaron la Estrategia Nacional para Prevención y Atención de Adicciones, Juntos por la Paz. Su objetivo es disminuir las adicciones en México, en especial en niños, niñas y adolescentes, desde la educación, la cultura, el deporte y las instituciones de salud.
1: En primer lugar, se propone una mejor difusión de la información que permita a los jóvenes conocer las consecuencias que tiene el consumo de drogas para la salud del cuerpo. En segundo lugar, la creación de una red de protección para atender a la rehabilitación de las personas que lo necesiten.
2: Por último, el lanzamiento de una campaña nacional apoyada por cineastas, medios públicos y atletas con el lema Escuchemos Primero. Esta campaña buscará fomentar el diálogo con las personas que eh, sufren o que viven alguna adicción y escucharlos antes de estigmatizarlos. Conversaremos sobre el aspecto médico y neurológico de las adicciones y la forma en que la estrategia propuesta por el gobierno federal se basa en esta evidencia
1: Nos acompaña la doctora Herminia Pasantes, ella es investigadora emérita, trabaja en el departamento de neurodesarrollo y fisiología, es reconocida como pionera en el campo de las neurociencias de la neuroquímica en México y pues le doy la bienvenida eh, Herminia buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano
2: Sí, buenos días Gracias, doctora Herminia. Pues preguntarle eh, primero, ¿cómo interactúan cómo, eh, estas sustancias? ¿Cuáles son los efectos, el comportamiento que tienen y que provocan en nuestro sistema nervioso central, eh, particularmente enfocándonos ahí en el cerebro?
5: Como dijeron hace un momento muy acertadamente, todas estas drogas funcionan suplantando nuestras propias drogas, nuestras propias sustancias que proporcionan placer en el circuito de recompensa o circuito de gratificación. Entonces, las drogas se parecen a la dopamina lo suficiente como para bloquear las moléculas que remueven normalmente a la dopamina de los circuitos en el cerebro. Es decir, una vez que ...que las neuronas se están comunicando a través de la dopamina... ...tiene que terminar esa comunicación, tiene que estar muy bien regulada... ...porque si eso no sucede puede haber incluso eh, situaciones psicóticas... Y, ...y alteraciones de distinta naturaleza en, en el sistema nervioso. Entonces las moléculas encargadas de, de remover, de terminar esa comunicación... ...entre las neuronas son los transportadores muchas de las drogas, por ejemplo las, las anfetaminas, la cocaína actúan suplantando a la dopamina porque se parece su, su molécula lo suficiente para engañar al transportador eh, saturar el transportador y no permitir entonces que la dopamina se aleje de la zona de recompensa eso por un lado aumenta el tiempo, el tiempo y la intensidad de la sensación de placer en, en el individuo y eh, en esa forma es como actúan este tipo de drogas. Otras actúan eh, sobre los receptores, en fin, de, de otra manera. Y la cannabis y la morfina tienen otro tipo de efectos, pero siempre al final la acción terminal va a ser, como ustedes bien dijeron, incrementar los niveles de dopamina en el circuito de recompensa.
1: Uh -huh. ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son las drogas que dentro de la Estrategia Nacional de Adicciones son un problema para la sociedad mexicana? Digamos, ¿cuándo, cuando una, dro una droga es un problema? Porque bueno, también la nicotina la, este, eh, la cafeína, la teína, funcionan como eh, trans engañando a los transportadores eh, en ese proceso de neurotransmisión. En ese
5: caso más bien serían los, los, los receptores. Uh -huh. eh, sí, pero eh, en el caso, digamos, de las estrategias de, de protección, yo creo que tendría que ponerse mucho énfasis en los inhalantes, en, en los cementos, los solventes. Es una proporción pequeña de, de personas, de jóvenes que utilizan esta droga, pero es una droga muy nociva, porque en ese caso no es que esté interactuando con los receptores o con los neurotransmisores, sino que está afectando a la membrana la fluidez de la membrana en la que están insertas las moléculas estas del circuito de recompensa entonces este tipo de drogas sí tienen efectos perjudiciales de, de largo plazo, digamos que pueden destruir a a las neuronas. Entonces, yo creo que esta estrategia de prevención tendría que tener como primer objetivo eh, dirigirse a estos jóvenes que consumen eh, los, los inhalables, que, que utilizan los inhalables para obtener la activación de ese circuito.
2: Claro, solo para puntualizar un poquito más en este tema que eh, yo creo que sí es muy relevante, cada vez podemos observar como, por lo menos observarlo de manera eh, cotidiana en las calles a una mayor cantidad de personas, entre ellos muchos niños y adolescentes e inhalando, eh, haciendo uso de estas sustancias solventes ¿De qué está hecha la membrana que recubre el cerebro y cómo es que la afecta? ¿En qué sentido afectan estos, eh, estas sustancias?
5: Es, no es precisamente la membrana que recubre el okay. cerebro, sino la membrana de las células,
3: ah, la membrana okay. de las
5: neuronas. Todas las, las células tienen ¿Mm? una membrana con un alto contenido de, de grasa, de lípidos, sí. pero las neuronas particularmente eh, tienen una membrana mucho más rica en este tipo de, de grasas, Gracias. Y son estas las que se afectan, las membranas de las células propiamente. Entonces no nada más son las células del circuito de recompensa las que se van a alterar, sino también las, las células del lóbulo frontal, las neuronas del lóbulo frontal, que son las que permiten el juicio, el razonamiento y la toma de decisiones. Entonces es una droga con, con efectos devastadores.
2: Claro, también uh -huh. pensando en el en el neurodesarrollo, doctora Herminia Pasantes, ¿hay etapas en la vida donde el consumo de sustancias tienen un impacto todavía más negativo que en otras? ¿Cómo, cómo entender el desarrollo cerebral, por ejemplo, las funciones eh, en las primeras etapas de vida? Eh, yo tenía entendido que el parámetro es de los 21 años, donde el cerebro alcanza ya por fin un, una etapa de maduración eh, y antes es todavía más riesgoso, ¿es cierto esto?
5: Exactamente, este es, eh, esto es correcto, el cerebro termina su maduración alrededor de los 20, 21 años, particularmente en esta zona del óvulo frontal a la que me acabo de referir, la que tiene que ver con eh, las actividades intelectuales superiores y la toma de decisiones. Y aquí es particularmente importante hacer notar que, la marihuana, la cannabis, tiene un efecto particular que no tienen las otras drogas. Como digo, toda droga lo que va a hacer es suplantar nuestra propia droga, haciendo que, eh, que las acciones de la droga se vean potenciadas. Entonces, en el caso de la, de la marihuana, la cannabis, nuestra marihuana interna
6: eh,
5: es un par de moléculas, los llamados endocannabinoides, que de hecho se descubrieron gracias a los efectos de la marihuana. Tardó un tiempo, costó trabajo encontrar cuál era nuestra marihuana natural. Tenía que haber una necesariamente. Por fin se encontraron estas sustancias, los endocannabinoides, que tienen un papel muy importante regulando la, la liberación de otros neurotransmisores, además de la dopamina, pero que tienen un papel clave en la maduración del cerebro. Entonces, por eso eh, resulta peligroso, digamos, interferir con el sistema de los endocannabinoides que tienen que ver con la maduración del cerebro, introduciendo la, el, el eh, delta de que es el principio activo psicoactivo más importante de la marihuana. Entonces, no sabemos exactamente cómo está eh, alterando o cómo puede alterar el desarrollo del cerebro, pero la lógica indica que debe tener una acción en este proceso. Es por eso que si bien la marihuana no es particularmente nociva en los adultos, sí puede serlo en los adolescentes, y la sociedad pues los tiene que proteger para que el desarrollo del cerebro eh, siga sus caminos normales y se lleve a cabo de una manera correcta.
1: Uh -huh. Sí tenemos un panorama completo de todo el tema de los inhalantes. Por ejemplo, la encuesta nacional de adicciones eh, marca cada vez más un incremento no sé de entre 2003 y 2008 un incremento del 1.3 al un 4.67 en en el, en el tema de los inhalantes y los inhalantes son el primer eslabón de una cadena que eh, induce a, a una, una cierta población a probar otro tipo de drogas esto
5: no, no eso no es exactamente correcto ¿No? es decir los inhalantes se se usan en poblaciones pues eh, eh, marginadas digamos eh, entre los jóvenes más pobres, entre sí. los jóvenes de calle que no tienen dinero ni siquiera para comprar marihuana entonces eh, no es que lleve de ninguna manera otras drogas estos, estos jóvenes no pueden comprar otras drogas porque no tienen los recursos uh -huh. entonces incrementa pues porque es barato y porque es legal entonces su uso va incrementando entonces sería eh, como digo, un primer objetivo de este problema eh, eh, ayudar a estos jóvenes sí. y bueno, en este caso la primera ayuda es pues proporcionarles un, un sistema de vida eh, más adecuado, un sistema de vida eh, prácticamente digno pues sí, y en eh. ese caso eso ayudaría muchísimo a, a eliminar el interés por los inhalantes, porque quiten el apetito, entonces eh, desaparece el hambre en esos jóvenes que no tienen para comer.
1: Y desaparece Así el frío. De dramático ¿no? es
5: el asunto. Y
1: desaparece el frío, eso pues dice la cobija también. Lo que pasa es que este, esta encuesta nacional con ADIC también hay una, dice que el 68.8% de personas menores de 17 años que son adictos a alguna droga primero probaron algún inhalante. Tal vez están muy maquilladas sus visiones, ¿no? No, oh. no, eso
5: tampoco es exacto. Uh -huh. Es decir, eh, yo eh, lo, no conozco con todo detalle los los datos pero pero eh, lo, la, la marihuana yo creo que es uno de los de las drogas que se consumen más jóvenes y y con cierta eh, facilidad pues porque obtener la marihuana en el mercado pues es muy sencillo depende un poco de la otra vez del estatus socioeconómico uh -huh. Por desgracia Es decir, si alguien tiene suficiente dinero Para comprar marihuana Seguramente va a comprar mejor marihuana Que el, el, el inalable uh -huh. Entonces eh, Son drogas de muy distinta Peligrosidad eh, Desde luego los inalables y, y la marihuana Entonces Ninguna de las dos Ninguna de las dos es puerta de entrada Para otras uh -huh. drogas Eso sí está muy estudiado y no se tiene evidencia de que ni la marihuana ni los inhalables sean puerta de entrada para drogas más fuertes como, como el cristal, la, las anfetaminas o mucho menos la heroína. Yo creo que el, el problema, digamos, mmm, más mayor en, en México en este momento es, por un lado, los inhalables. Y por otro lado, la, la marihuana que sí está aumentando mucho su consumo, sobre todo porque hay una percepción de que el riesgo de consumirla no es muy alto. Y lo que sucede es que en efecto así es. Eh, en el caso, en cualquier tipo de droga podemos considerar el uso, el uso problemático o el abuso pues, y la adicción. Uh -huh. Entonces, en el caso de la de la marihuana eh, los, digamos que los efectos y la la actitud que tiene la gente o en, en relación con otros es mucho menos agresiva, por ejemplo que en el caso del alcohol uh -huh. Entonces las personas tienen la impresión de que no corren un riesgo muy grande consumiendo marihuana Esto eh, Puede ser así. En efecto, eh, la adicción, que es el verdadero problema de, de las drogas, en los adultos es solo de una de cada diez personas. En los adultos, en los adolescentes es mayor. Entonces, si bien en los adultos el, el consumo problemático y la adicción se presenta en una proporción baja comparada con los usuarios, en los adolescentes esto sí puede aumentar. Y no sabemos cómo puede afectar su desarrollo, sobre todo en la parte del, de la corteza frontal, que es, como digo, la parte del, del, de la actividad intelectual. Los estudios son muy controversiales. Hay, se puede encontrar el mismo número de estudios en la literatura diciendo que hay efectos de la marihuana sobre el, el abandono de de los jóvenes en las escuelas y en la misma cantidad de estudios diciendo que no existe ningún riesgo, en fin eh, la, la literatura científica no es de mucha ayuda en este momento todavía porque es muy controvertida
1: y el programa y el programa de adicciones usted lo considera adecuado
5: lo considero adecuado y sobre todo me da muchísimo gusto que esté al frente el doctor Saiki. Es Él es una uh -huh. persona extraordinaria, muy bien preparado, muy inteligente, con una mente abierta y seguramente va a tener un desempeño excelente. Entonces, teniendo ese programa en sus manos, yo creo que eh, va a funcionar bien.
2: Claro. Eh, doctora, también, bueno, entre las drogas eh, existen las drogas legales que se pueden eh, conseguir, pues, eh, completamente eh, eh, libremente y con mucha facilidad están, por supuesto, el tabaco y el alcohol. ¿Qué decir de la dimensión adictiva de estas sustancias particularmente? Bueno, se ha dicho que el tabaco es una de las eh, sustancias más, bueno, la nicotina más adictivas que puede haber, incluso más que otras drogas consideradas como drogas duras.
5: Eh, sí es muy adictivo y sí está, digamos, eh, está abajo está claramente abajo de las drogas más adictivas no, como son la heroína y la y la morfina. Esas son las más adictivas, sin duda, y la nicotina está abajo, pero, pero no muy abajo, ciertamente. Lo que sucede es que eh, en el caso de, de la nicotina, pues digamos que la abstinencia produce eh, una serie de malestares desde luego y una condición incómoda y lo que sea pero no es suficientemente fuerte como para que el individuo salga a comprar la droga eh, no importa lo que tenga que hacer para conseguirla como es el caso de los adictos a, a la heroína y a la morfina entonces siempre considerando el daño que producen las drogas tenemos que tomar en cuenta el daño que, que se produce al propio individuo y el daño que produce a los demás y a la sociedad. En el caso del alcohol, por ejemplo, no es precisamente muy adictivo, porque entre la población, al menos una proporción enorme de la población, todos tomamos eh, vino o cerveza o, o, o tequila o lo que sea eh, con con frecuencia, muchísimos millones de personas, decenas de millones de personas han probado el alcohol y lo consumen digamos socialmente sin problemas. Y los eh, los, los alcohólicos, los verdaderamente adictos, pues tienen, son, son una proporción menor de esta gran población. Que puede consumir el alcohol? El problema mayor con el alcohol es el uso problemático. Es decir, todos sabemos el tremendo daño social que causa el exceso de alcohol a, la, a las personas, a las familias. Es, es enorme, es devastador. Entonces, en ese sentido, el alcohol es una droga muy muy perjudicial desde el punto de vista social de hecho hay estudios eso sí, bastante claros en donde se hace una una eh, un ranking, digamos, de cuáles son las drogas más, más perjudiciales para la persona y para la sociedad y el alcohol la encabeza definitivamente entonces ahí no es tanto la adicción, sino el uso problemático que es enorme y causa verdaderamente daños muy serios a, 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 a la sociedad, sobre todo a la familia, al, a los hijos, en fin, es, es un problema muy importante. Uh -huh. Ahora, yo quisiera mencionar que este programa que se está implementando en la Ciudad de México, que espero que funcione, este programa muy interesante que se llama Pilares, uh -huh. podría ser un un mecanismo para ayudar a los jóvenes a, a, a alejarse un poco del, del consumo de las drogas. Entonces yo creo que es una buena iniciativa.
1: Uh -huh. claro. usted ¿hay, hay estudios que permitan entender digamos que una población tiene rasgos adictivos particulares que hay una tendencia a, hacia así como la encuesta eh, de salud mental marca que un gran porcentaje de mexicanos tiene depresión pensando en los por lo menos en los cinco ejes que marcan eh, el este todo este manual del dcm 5 por ejemplo hay una hay un a, hay una visión hay una, un conocimiento sobre la a, el grado de adicción que puede tener una persona en la población, en una población puede tener rasgos adictivos, se puede pensar así.
5: Eh, no exactamente sobre poblaciones, pero lo que sí se está conociendo cada vez más y que es muy importante es que eh, el tratamiento, es decir, la, la forma como se trata a un niño durante la niñez, el, el entorno que rodea al niño puede, de alguna manera, a través aparentemente de la epigenética, puede hacerlo más proclive a, a tener una conducta adictiva hacia las drogas en la edad adulta. Estos son estudios eh, que ya tienen cierto tiempo, pero como digo otra vez... Eh, no son absolutamente concluyentes pero sí dan una idea de por dónde van las cosas entonces el maltrato infantil el tener al niño expuesto a la violencia durante sus primeros años sí marca un un riesgo mayor a que esta persona, a que este niño en su edad adulta sea proclive a, a, a tener una adicción esto no se ha diferenciado, según hasta donde yo sé, entre distintas sociedades. No se ha, no se ha involucrado en ningún factor de tipo eh, cultural o de tipo eh, de rasgos naturales que hagan que sea más fácil eh, llegar a este tipo de adicción después del problema de maltrato infantil. Entonces, eso es algo también muy importante a considerar. Hay que cuidar a los niños desde antes de nacer, Sí. y mantenerlos pues en un ambiente acogedor afectuoso eh, seguro y esto va a ayudar sin duda a, a prevenir eh, sí. que sea una persona con un comportamiento adictivo en su fase de de
1: adolescencia y juventud. Sí, que, la, que que no sea persecutorio ni de vigilancia, sino más bien de acogimiento, de, de acogida, de, de, de cuidado. Doctora, no, ya nos vamos acercando al final de la conversación, pero no puedo evitar preguntarle. Eh, muchos psicólogos, psicoanalistas, sociólogos, antropólogos, dicen que hay una excesiva medicalización eh, de, de, de ciertos temas en la salud mental y en el tema de las adicciones. ¿Hasta dónde llega el médico? ¿Hasta dónde, dónde empieza...? El, eh, el trabajo en el hogar? ¿Dónde empieza el trabajo del psicoanalista o del psicólogo? ¿Dónde empieza el trabajo del sociólogo? Del político? Es una
5: pregunta mmm, difícil de contestar. Eh, lo manejan bien en los centros eh, que atienden las adicciones. Tiene que ser un enfoque multidisciplinario. En algunos casos, para algunas adicciones, sí existen eh, Sustitutos de la droga que van a ayudar a la, a la desintoxicación y a la rehabilitación es el caso para la morfina o la heroína en otros casos como para el alcohol o la marihuana desafortunadamente eso no existe entonces eh, el tratamiento médico pues eh, se enfoca a paliar los problemas digamos laterales relacionados con el proceso de rehabilitación, como puede ser la ansiedad, por ejemplo. Entonces, eh, a, un, a una persona que está en un proceso de desintoxicación, sí se le pueden administrar compuestos que van, o medicinas que pueden eh, aliviar la ansiedad, que naturalmente acompaña a cualquier tipo de procesos de esta naturaleza. Y el, el tratamiento de psicoterapia es fundamental, desde luego. Entonces, eh, yo creo que tiene que ser una labor conjunta de la terapia, del de médico y del apoyo familiar. Es difícil, en, en, en el caso de la nicotina ya hemos visto que no es tan difícil. Todos conocemos docenas de personas que han dejado de fumar. En el caso de la marihuana, eh, Parece ser un poco más complicado en los jóvenes porque ya tienen otros tipos de problemas asociados, en fin, el cuadro parece ser más complejo. Y en el caso del alcohol, pues vemos que sí es difícil, no imposible, pero sí, sí difícil. Entonces, tiene que haber los dos enfoques y el apoyo familiar.
2: Sí. Ajá, claro, pues doctora Herminia Pasante, se nos ha acabado el tiempo de esta conversación, pero por supuesto que hay mucho más que seguir compartiendo con la audiencia, informando, dialogando, sobre todo eh, pues en una universidad eh, como esta que está preocupada por sus estudiantes, por el uso responsable también, por la no estigmatización. Y pues no tenemos más que agradecerle, doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita eh, del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas
5: gracias a ustedes. Buenos días. Gracias, doctor.
2: Gracias. Pues bueno, nos vamos con música. Esto es Amapola de José María La Calle. Están en primer movimiento.
0: historia de México
2: Son las 7 con 46 minutos de la mañana de este jueves y como todos los jueves se encuentra en cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Eh, bienvenido doctor, ¿cómo estás? Hola,
7: buenos días, buenos días. Hola días? Alfredo, buenos días.
2: Para hablar, eh, entre otras cosas, de una invitación pero también del Bicentenario de la Independencia de México.
7: Pues mira, estamos en agosto el 24 de agosto se conmemoran 198 años de la firma del Tratado de Córdoba, que, un tratado que eh, reconoció la independencia de México, el jefe político español que había sido enviado para gobernar Nueva España, Juan O'Donoju. Eh, cuando llegó a Nueva España se da cuenta, y, y yo creo que desde antes de que llegara a Nueva España se había dado cuenta de que eh, prácticamente la presencia española y el gobierno español habían caído. Eh, ah, un poco antes de eso había habido un golpe de Estado en contra del virrey eh, y eh, prácticamente había unos cuantos destacamentos españoles en un par de ciudades que sostenían. Eh, el, la soberanía española en Nueva España, el país era ya prácticamente independiente y entonces cuando llega Odo firma este, este tratado que ratifica la propuesta de Agustín de Iturbide de febrero de 1821 para conseguir la independencia de lo que él llamaba el imperio mexicano. Y... Eh, y bueno, el, el, el tratado modifica algunas cosas de, del plan de Iguala, las modifica a favor de Iturbide, hay que decir, el plan de Iguala preveía que viniera a reinar el rey de España como emperador de, de México eh, o algún integrante de su familia en el caso de, del tratado de Córdoba, se abre la posibilidad para que el Congreso mexicano decida en caso de que no viniera algún miembro de la familia real española que el Congreso decidiera quién eh, sería el emperador, esto es por supuesto una táctica de Iturbide para abrirse camino el, el mismo. Pero pero no no me interesa eh, hablar de, de ese asunto en esta ocasión, sino de un proyecto que empezó hace unos meses en el Colegio de Michoacán por iniciativa de Carlos Herrejón Peredo. Eh, Carlos Errejón, eh, para quien no lo, no lo ubique, es el autor de, es autor de una gran obra, pero fundamentalmente de las biografías de Miguel Hidalgo y de José María Morelos, publicadas allá en el Colegio de Michoacán, que me parece que son las biografías, eh, eh, voy, a atrever, voy, voy a atreverme a decir esto, son las biografías definitivas Exacto. sobre estos dos personajes, definitivas hasta que dentro de 50 años alguien más venga a, a, a investigarlos otra vez. Pero eh, eh, Carlos Cerrejón convocó a un grupo de especialistas de distintas partes del país para organizar una serie de reuniones Y lanzar algunos proyectos para, Con miras a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de 1821 Y la semana siguiente, el jueves de la semana siguiente Vamos a empezar un primer foro en la ciudad de Córdoba Precisamente en Veracruz eh, Tratando algunos de estos aspectos ¿Por qué resulta importante esta reunión? Me parece que eh, es importante por dos razones fundamentales La primera porque eh, es un bicentenario Un poco desangelado es decir, el, el Bicentenario de la Independencia de 1821 eh, no tiene eh, y no va a tener, por supuesto, la misma prensa y la misma promoción que tuvo el Bicentenario de 1810 hace, hace unos años. Y, eh, y esto es normal. Para empezar, ni siquiera le llamamos Bicentenario de la Independencia. La gente va a empezar a llamarlo como Bicentenario de la Consumación uh -huh. de la Independencia. Uh -huh. eh, como si tal cosa tuviera un, un sentido. Eh, en realidad, en 1821 se consigue la Independencia, punto. Entonces, eh, eh, en un sentido estricto estamos conmemorando, estaremos conmemorando el momento en el que México nació como país independiente. Eh, y en segundo lugar, porque eh, la incluso en el medio académico, incluso en el medio historiográfico, todavía hasta hace muy poco tiempo, la, eh, la visión, la interpretación más importante acerca de la independencia todavía pasaba acerca de la importancia de Vicente Guerrero, acerca de la importancia de Agustín de Iturbide, de las condiciones internas, de las ambiciones de algunos grupos. Algunos autores habían ido un poco más lejos, eh, pienso en Virginia Guedea y en Jaime Rodríguez, que señalaban que, que además de, de los actores convencionales, o tradicionales, pues también había un grupo de liberales que habían aprovechado las diputaciones provinciales, que habían aprovechado las, la Constitución de Cádiz, la libertad de prensa, para meter eh, eh, un proyecto eh, diferente, un proyecto que no simplemente fue reaccionario, como siempre se acusó, es decir, no solamente fue Iturbide reaccionando en contra del liberalismo, porque hay que recordar que el propio Iturbide mantuvo en el plan de Iguala la vigencia de la Constitución de Cádiz, es decir, la vigencia de una Constitución liberal en lo que se reunían unas cortes en México y se elaboraba una constitución propia, entonces eso ya ha empezado a renovarse, pero me parece que todavía se mueve dentro de unos márgenes muy estrechos y eh, esta es una oportunidad para empezar a mostrar cómo el proceso de la independencia, el proceso que condujo a la independencia de México, no es un proceso aislado, sino que tiene que ver con eh, un, una serie de relaciones, de vínculos, de procesos globales, fundamentalmente atlánticos pero también, también globales, en los que impera desde el proceso de eh, desorganización y de caída del gran imperio chino, que había sido el principal consumidor de plata de, de, de Nueva España y que desde finales del siglo XVIII está en crisis pero a comienzos del siglo XIX termina prácticamente derrumbándose lo cual hace que los mercado, el mercado más importante de, para la plata de Nueva España pues estuviera perdiéndose y eso explica también un poco la crisis que se está viviendo dentro del propio virreinato hasta por supuesto las revoluciones liberales que ocurren en distintos puntos de Europa e incluso del norte de África a partir de los años 20, a partir de 1820, eh, a partir de 1820 tenemos una revolución liberal en Portugal, tenemos revolución liberal en España, revolución liberal en Nápoles, la guerra de independencia de Grecia que también es una revolución liberal y tenemos movimientos revolucionarios que fueron suprimidos violentamente en Rusia todo con un, eh, eh, con un mismo ímpetu, incluso algunos elementos como la constitución de Cádiz la constitución que se había aprobado en 1812 y que había sido abolida temporalmente pero que se restableció en 1820, pues la constitución de Cádiz fue retomada, no solamente en España, lo cual sería natural, sino que también los portugueses retoman la constitución de Cádiz para establecer su propia monarquía constitucional. En Nápoles se retoma la constitución de Cádiz, de Cádiz y además de Nápoles hay un vínculo muy, muy eh, estrecho con España a través de As asociaciones como las de comuneros y carbonarios y en Grecia también hay, hay ecos de la constitución de Cádiz y algo bien interesante, esto es algo que descubrió un viejo colega que murió hace unos años, Richard Stites eh, en, en Rusia los revolucionarios tienen copias de la constitución de Cádiz en ruso y proyectos constitucionales que simplemente cambian España por Rusia y cambian religión católica por religión cristiana ortodoxa, entonces allí hay un, un movimiento global político uh -huh. pero también hay un movimiento global económico, uh -huh. eh, eh, la recesión que, que, que empieza a ocurrir en los mercados asiáticos, esto que, que Pomeranz llama la gran divergencia como China eh, se separa del desarrollo capitalista justo en esos momentos y por otro lado eh, la revolución haitiana, la revolución haitiana que también afectó notablemente el comercio de esclavos y de azúcar en el Atlántico, dando un golpe muy duro al desarrollo económico atlántico eh, durante, esa, durante esos años. Entonces, si observamos todos estos elementos, si observamos lo que está pasando en Sudamérica, que también eso es algo que habitualmente se nos olvida, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en, eh, en Colombia, con un Simón Bolívar que consigue por primera vez que se reconozca su estatus como beligerante, ya no como rebelde. Que, que siempre había sido, por lo, los españoles siempre lo vieron como el rebelde, y a partir de 1820 ya no es considerado el rebelde, sino una fuerza legítima que está en guerra con la monarquía española, como el comandante general de los ejércitos de la República de Colombia y algo que está sucediendo también en el sur con la participación global también eh, se nos olvida con mucha frecuencia que eh, la guerra que está empezando en Chile y que se dirige hacia el Perú en, en, precisamente en esos años es una guerra en la que participan miles de combatientes de guerras napoleónicas eh, para empezar algunos de los principales de los principales dirigentes como Lord Cochrane eh, que es el que encabeza el asalto a la ciudad de Lima a través eh, eh, por el mar es un viejo combatiente de las guerras de las guerras napoleónicas entonces lo que nos interesa en este proyecto es empezar a ver aspectos particulares y ustedes eh, si se asoman eh, por allí se va a poner en Twitter el, 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 cartel. el cartel van a encontrarse especialistas en historia de Puebla, en historia de Zacatecas, en historia de lo que es el estado de Guerrero. Entonces, vamos a tener allí una, eh, un relato de los acontecimientos muy regionales, pero también vamos a tener un relato de los acontecimientos globales, como la única manera que creemos nosotros se puede explicar de manera más cabal el proceso de independencia en 1821. Y de esta manera vamos a intentar darle una, eh, un, una mirada distinta, que escape ya de la vieja discusión de la historiografía mexicana de si quién es el padre de la patria de si es Vicente Guerrero de si es Agustín de Iturbide de que si es algo que no debemos celebrar porque Iturbide era un conservador bueno, más allá de todas esas discusiones lo que queremos con esta, con este acercamiento es darle un nuevo significado a lo que sucedió
1: en 1821 sí. y es que es la larga data <coughs> digamos el Bicentenario tuvo que tener letras chiquitas eh, con Felipe Calderón porque dijeron es el Bicentenario de la, indep de la independencia pero no es del inicio de la independencia fue sí. No, esta, 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 Fíjate que los argentinos
7: lo tienen mucho mejor <coughs> resuelto, porque para los argentinos eh, una, cosa es el, una cosa fue el bicentenario de la revolución, uh -huh. la revolución de Mayo, y otra cosa fue el bicentenario de la independencia, que fue la proclamación de independencia de Tucumán en 1816. Sí. Eh, en México, en, en México si hubiera podido hacer lo mismo como un bicentenario de la revolución de Miguel Hidalgo, lo que pasa es que en México el término revolución lo asociamos inmediatamente con A lo que sucedió en 1910. No no con lo que había pasado eh, 100 años antes. Eh, y, por supuesto, la, la oferta o lo que nosotros pretendemos hacer al ofrecer una visión distinta es, como dije, escapar de todas esas visiones porque... Estoy seguro de que en este momento, así como Felipe Calderón le puso letras chiquitas a la conmemoración del Bicentenario, pues seguramente el actual gobierno también le va a poner letras chiquitas a la conmemoración del Bicentenario. Esto no es nuevo. Cuando se conmemoró el centenario de la, de la llamada consumación de la independencia en 1921, eh, pues la verdad es que fue muy discreto. El presidente Álvaro Obregón trató de mantenerlo en cauces muy, muy discretos. Incluso llegó a haber eh, eh, procedimientos como en el Congreso quitar a Agustín de Iturbide de las letras de oro del, del Congreso, eh, eliminar su memoria, fomentar el culto a Vicente Guerrero, algo que después haría Luis Echeverría, todavía el segundo, el, apenas en el segundo año de su gobierno, y, eh, y, en, la, y en la propia universidad. Eh, cuando un profesor de la Facultad de Derecho se le ocurrió en 1921 dar un discurso eh, en la Cátedra Inaugural de Cursos, en el que hablaba de la importancia de la independencia, y es un discurso muy elogioso de Miguel Hidalgo y de José María Morelos, pero se le ocurrió también decir que Iturbide había sido el que, el que hizo la independencia, pues nada menos que el rector decidió correrlo de la universidad y el rector era José Vasconcelos. Sí. Entonces, imaginemos el, el impacto que, que, que esto ha tenido a lo largo de la historia de México. Entonces, bueno, nuestra propuesta no es entrarle al debate de si Iturbide o Guerrero o, o mejor celebrar a Hidalgo que a Iturbide o, o nada sí. de esto, sino poner en una perspectiva más completa que vea factores económicos, de política internacional, de relaciones diplomáticas, de transformaciones a, a una escala gigantesca con la, la abolición de la esclavitud en, en, en Haití y todos los cambios que eso implicó y lo que está sucediendo en China para ver cómo y, y Sudamérica, perdón, pero Sudamérica es importantísimo para, para nosotros, para ver lo que, eh, para explicar por qué en 1821 las diputaciones provinciales de una cosa que ya no es virreinato, porque ya no era virreinato, ya no había virrey en Nueva uh -huh. España en 1821, sino que eh, son diputaciones provinciales con órganos de gobierno electos, locales, ayuntamientos, estas asambleas provinciales eh, que abarcan no solamente lo que hoy es México sino que abarcan prácticamente desde, eh, desde Chihuahua hasta Costa Rica, como todos estos encuentran el momento propicio para declarar primero su autonomía y después su independencia mm -hmm. No hay virrey pues, ni en el acta de independencia No, por supuesto <risa> sí.
2: Pues sí Ahí está la invitación que estará en nuestras redes sociales, suponemos también que las tuyas personales, doctor Alfredo Ávila, la trigarancia, los tratados de Córdoba y la independencia de México del 22 al 24 de agosto, eh, este seminario que, como ya nos comentaste, organiza, entre otros, el Colegio de Michoacán. Y pues bueno, ahí está la invitación, muchas gracias por estar aquí Gracias Hacemos el corte de la hora, hasta mañana, Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua Nos encontramos con ustedes, sí, el día de mañana a partir de las 6 de la mañana, hora de Chihuahua Vamos al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad
0: Tres veces maullará el gato atigrado. Tres veces y una más gritará el erizo. Y entonces la arpía anunciará que llegó el momento. Como cada año durante esta alineación planetaria, lo más oscuro del cine contagiará nuestra ciudad y nuestra estación de radio. Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, llega a Radio UNAM. Durante todo el mes de agosto, acude a la Sala Julián Carrillo para sufrir con la exquisita selección de este año. Te esperamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores. La entrada será libre. Consulta fechas y horarios en www.macabro.mx y en www.radio.unam.mx. Invitan Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Mi INE está hecha de confianza Como organismo autónomo el INE protege mis datos personales Mi INE está hecha de participación Con ella elijo a quien va a gobernar Mi INE está hecha de mis sueños mis logros mi historia Mi INE es lo que soy Yo me identifico con la democracia
0: para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en
1: INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE.
0: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente. Pero no todas las imágenes merecen su sonido. Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película. Para eso tenemos a los críticos. De Retinas. Una proyección a 24 cuadros por sonido. Martes, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio.
1: UNAM. Experiencia sonora.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
4: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta iniciando la segunda hora de primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este jueves, 15 de agosto, jueves, el mejor día de la semana laborable. Eh, para, de, desde mi perspectiva, porque todavía no estamos disfrutando el fin de semana, pero estamos muy cerca, eh, muy cerca próximos a saborear el descanso, eh, pero seguimos todavía con un buen ánimo y un buen impulso. Estamos en cabina, Miguel Ángel Quemán, cómo estás?
1: Hola, Bernice, pero Tú tienes una agenda muy, muy poblada los fines de semana. Trabajas muchísimo a veces para, los preparar, a los, para preparar para pero... preparar la siguiente semana.
2: Y, y, y a veces los sábados con este proyecto de periodismo judicial en el que me encuentro, pero, eh, pero ya baja bastante el, el ritmo. Y pues, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes en este jueves? Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita. Eh, saludos a Morelia. Estaremos con ustedes en la siguiente hora a través del ciento 3, ya me aprendí las frecuencias casi todas. El 104.3 eh, es un gusto y un placer hacer comunidad con ustedes. Díganos también en nuestras redes sociales que están disponibles para ustedes y para toda la audiencia del 96.1 de FM. Pues como ven estos temas, hay algunos comentarios sobre las adicciones. Tuvimos una conversación muy interesante con la doctora Herminia Pasantes acerca de esta estrategia. Eh, en contra de las adicciones que eh, ha inaugurado, que ha presentado el gobierno federal, pero en esta ocasión, por supuesto, desde el ámbito médico del neurodesarrollo de la fisiología eh, neurocelular y pues bueno, muy, muy interesante y todavía tenemos mucho por delante, pero antes, antes de... Eh, decir y comentar el menú de la siguiente hora, queremos felicitar a nuestra querida coordinadora de invitados, María Amalia Fernández, porque hoy cumple años, te queremos, te felicitamos, te mandamos un abrazo y deseamos que eh, lo pases de lo mejor posible, en jueves además,
1: sí. suertuda. Y que no se te noten los años, eso te decía que
2: no, que no se, no se, no se le nota Pero
1: sí la experiencia.
2: Eso, eso, ahí ¿Eh? están los buenos deseos de Miguel Ángel Kemain.
1: Tuvimos también una participación muy interesante de Alfredo Ávila que trajo a la mesa el tema de la independencia de este ya por eh, su, su gentileza y su bonomía no trajo a colación lo de los huesitos de Calderón no todo la, el espectáculo ridículo de la, de la conmemoración del Bicentenario eh, del inicio de la independencia que fue prácticamente una, una gran muestra de cómo un gobierno que carece de memoria histórica pues tampoco puede celebrar la historia con todo y que fue la gran oportunidad y una, una enorme oportunidad para muchos investigadores, historiadores que han trabajado ese periodo Álvaro Matute, Virginia Guedea Carlos Errejón, grandes historiadores grandes hombres de las ciencias históricas que están entre nosotros y que bueno, ahora Herrejón, este, nada menos organiza este encuentro en la ciudad de Córdoba para hablar de los tratados y de esta, de, de esta del inicio de de la, de la consumación, de la independencia, justamente un trabajo que se hace gracias a, la, a los archivos eh, y cuya ley vale la pena discutir, tenerla presente y entender que es la base de todo. ¿no?
2: Por supuesto. Pues bueno, en nuestras redes sociales está ya compartimos el cartel de este seminario que nos compartió el doctor Alfredo Ávila. Ojalá ojalá eh, tuvieran la posibilidad de transmitirlo eh, vía internet, si es así lo vamos a investigar y vamos a subir el link, la liga para que ustedes lo puedan también observar desde donde se encuentren eh, estaremos conversando en esta hora en nuestra nota nacional acerca de las ciencias forenses en México eh, con la doctora Zoraida García Castillo quien es coordinadora de la licenciatura en ciencias forenses de la facultad de medicina de la UNAM y una nota internacional también importante Miguel Ángel
1: Sí, y justamente ya tenemos ya, ya tenemos la nota nacional lista y la, la doctora eh, Zoraida García ya está en la línea. Wow.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, afirmó en junio pasado que México enfrenta una emergencia forense ya que existen 26.000 cadáveres sin identificar. El funcionario dijo que la prioridad número uno del gobierno es enfrentar, revertir y resolver el problema de la desaparición y la identificación de cuerpos.
2: Para ello dijo que se debe trabajar en la profesionalización del personal encargado de las fosas comunes y el tratamiento de los cuerpos, así como en la identificación de fosas clandestinas y hacer las exhumaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley.
1: En la Facultad de Medicina de la UNAM se ofrece la licenciatura en ciencia forense que se cursa en nueve semestres. Vamos a hablar sobre las ciencias forenses en México, su importancia en el momento de transición que vive el país.
2: Nos acompaña la línea Zoraida García Castillo, quien es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha impartido cursos en temas relacionados con la ciencia forense, la relación del derecho y la ciencia, el sistema penal acusatorio, derechos humanos, entre otros. Actualmente es profesora de tiempo completo y coordinadora de la licenciatura en ciencia forense en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y le damos la bienvenida, doctora Zoraida, Zoraida Castillo, eh, García Castillo. Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Berenice y Miguel Ángel.
3: Gracias. doctora.
2: Gracias, doctora. Pues, coméntenos, por favor, eh, ¿con, qué, ¿con qué contamos? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la dimensión de la demanda de profesionales forenses en nuestro país?
8: Pues es enorme. Eh, la verdad es que contabilizar o dar una cifra exacta puede ser difícil, pero tendría que compararse con esas cifras que acaban de describir. Por ahí Miguel Ángel habló de una cifra de mil cadáveres por identificar, pero también se ha hablado de mil oficialmente, pero si hablamos de las cifras reales podríamos irnos quizás al doble. Y nuestro problema no es nada más la identificación de personas, sino también muchos otros temas que tienen que ver con seguridad y en los que también interviene la ciencia. Entonces hay una necesidad enorme en todo el país para que tanto a nivel federal como local tengamos científicos eh, especializados en diversas ramas. En el área de antropología forense pues hace mucha falta, es algo que no se había introducido en los servicios forenses eh, hasta hace muy poco tiempo y ahora que, hace, que es necesaria la identificación de personas, pues se ha visto que es importante tener más antropólogos forenses. Pero lo que la UNAM está haciendo es formar a científicos forenses, que es un perfil eh, pues, diferente a lo que siempre se había tenido en México. El científico forense tiene una formación en distintas áreas de las técnicas y de las ciencias con aplicación forense y también conocen de nuestro sistema penal. Y, afortunadamente... Los estamos contextualizando en el sistema penal acusatorio que es el que actualmente rige en México para que conozcan también pues de las necesidades que tiene el derecho respecto de las aportaciones de la ciencia y que también entiendan ellos desde la ciencia qué es lo que necesita el derecho en aporte de las investigaciones.
1: Uh -huh. ¿Es necesario ser médico obligatoriamente para participar de las ciencias forenses?
8: No. Ya hace mucho tiempo existe institucionalizada la especialidad en medicina forense o en medicina legal. Eh, pero esta, el médico forense se dedica al estudio de eh, las lesiones, eh, a la realización de necropsias, etcétera. Esta es una especialidad aparte. Nosotros eh, recibimos a chicos que vienen del pregrado y e inmediatamente cursan con nosotros una licenciatura sin haber tenido que cursar una licenciatura anterior y ellos empiezan a tener con, eh, formación en derecho y también en distintas áreas del conocimiento científico como es físico matemáticas, química, biológicas, eh, psicológicas y criminalísticas, de manera que conozcan de las ciencias lo que es aplicable en el mundo forense. Ahora también para responder esta pregunta quienes se introducen al mundo forense, pues también han sido tradicionalmente distintos profesionales que se van aplicando en las áreas forenses. Por ejemplo, quienes son genetistas, quienes son toxicólogos, eh, quienes son psicólogos o psiquiatras con aplicación forense. Uh
2: -huh, claro.
8: Doctora, ¿cuáles
2: hace un momento eh, nos comentaba y yo quisiera eh, ahondar un poco en ello, ¿cuál es la función de un científico forense en sus distintas ramas digamos, pero dentro del sistema penal? Eh, por poner un ejemplo tal vez en una audiencia donde se desahogan las pruebas, ¿cómo tiene que eh, conducirse un, eh, un especialista forense para eh, no faltar por ejemplo al debido proceso? Ese es un ejemplo solamente que pongo como para ilustrar eh, y, 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 que, y que usted nos pueda decir un poco más de qué se trata esta participación.
8: Sí, pues hoy sí, son dos preguntas en una. Eh, por un lado, ¿qué es lo que tiene que hacer un especialista en audiencia o dentro de un proceso? Eh, hoy día en el sistema penal acusatorio se han eh, establecido ciertas reglas muy distintas a las que teníamos antes sobre cómo se dicta, eh, cómo se desahoga una prueba científica o una prueba técnica uh -huh. y cómo se valora. En la, existen ahora técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio en las que participan los peritos como si fueran unos testigos pero en su calidad de expertos mm. y lo que tienen que hacer ellos es acreditar su especialidad sus credenciales y su formación en la especialidad pero también eh, pues, explicar sus metodologías y sus resultados y eso es a través del interrogatorio que le hacen las partes frente a un juez entonces funcionan como, como funciona un testigo en, en la audiencia. ¿Y cómo, cuál, es lo que, cuál es el papel del científico forense? Que es la otra pregunta que sí. considero que viene aquí. Eh, nuestro científico forense no es un especialista en un área forense, aunque sí lo podría ser. Hoy día la licenciatura ya ha egresado a tres generaciones. Entonces ya puedo dar ejemplos de qué es lo que están haciendo nuestros egresados. Por ejemplo, hay quienes están ya, eh, habiendo egresado, están especializándose en algún área. Tengo una alumna que está haciendo un posgrado en genética. Tengo otra alumna que está haciendo un posgrado en salud mental y está también trabajando como auxiliar de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Hay otros eh, egresados que están colaborando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, otros en la Comisión Nacional de Búsqueda, otros en la Comisión Nacional de la Verdad, eh, que, del caso Ayotzinapa, en la de atención a víctimas de la Secretaría de Gobernación, eh, y lo, lo que están haciendo ellos ah, también eh, junto con los defensores de oficio federales. Entonces, uh -huh. digamos que eh, colaboran con los abogados en la integración de las investigaciones de posibles violaciones a derechos humanos, o en, en la revisión de los expedientes o de los asuntos penales, y son un buen asesor y acompaña eh, y, 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 un, y pueden realizar una tarea de acompañamiento del abogado para el análisis de la parte científica y de la parte técnica. Existe una figura jurídica en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que ese es el, as, el asesor técnico, que puede coadyuvar o ayudar a la víctima en materias técnicas. Eh, tradicionalmente los servicios periciales han estado al servicio del agente del Ministerio Público que es el fiscal quien acusa pero la otra parte ha quedado oficialmente desprotegida o con, men con un, menos ba un menor balance, entonces el que exista eh, la asistencia técnica para la defensa es también muy importante el científico forense puede entonces eh, comprender muy bien el trabajo que hacen eh, los abogados, colaborar con ellos como asesores, integrar el trabajo eh, en equipo de los peritos eh, y él mismo ejercer como perito desde un punto criminalístico o desde un punto en el que él vaya tomando cierta especialización. Uh -huh. Ahora también les puedo platicar, el, esta figura profesional del servicio del científico forense pues no, no es nueva en el mundo, tiene décadas, de existir en el sistema anglosajón en el sistema judicial anglosajón en Inglaterra, en Estados Unidos en donde se se les, eh, se les forma precisamente para llegar a la, para llegar a la, a la especialización eh, e introducirlos a todo el sistema de justicia
2: Uh -huh. Claro. ¿Cuál es, eh, cuál es la, la matrícula de esta licenciatura en ciencias forenses, eh, doctora Soraida García? Ahora que nos comentaba, bueno, que son muchas instancias las que requieren de estos perfiles para sus quehaceres propios, ya sea, vaya, de cualquier tipo, todos los que nos ha narrado desde las instituciones hasta la misma eh, compañía o acompañamiento en, el proceso, eh, en un proceso judicial penal. Eh, ¿Cuál es la, la matrícula y cuál es el déficit también de profesionales? de las ciencias forenses?
8: Bueno, nosotros recibimos pocos alumnos. Eh, recibimos cada año a 36 alumnos uh -huh. después de que hacemos un proceso de selección. Los chicos pudieron haber entrado a cualquier carrera de nuestras facultades de Medicina, Derecho, eh, Ciencias, Química, Filosofía eh, y creo que nada más. Eh, pero eh, y estamos egresando, pues un número muy similar digamos alrededor de 32 o 34 alumnos. Eso significa que no estamos produciendo un gran número de científicos forenses, pero sí que estamos produciendo científicos forenses de alta calidad. Uh -huh. Por supuesto pensamos en la posibilidad de ampliar la matrícula, pero también nos hemos aliado con otras universidades públicas para crear perfiles muy parecidos. La UDG abrió el año pasado la misma carrera y nosotros colaboramos pues, en la asesoría para la elaboración de su plan de estudios y en la formación de profesores, porque hay algo muy curioso, los profesores de los científicos forenses no somos científicos forenses, somos profesionales de diversas eh, áreas que eh, nos dedicamos al tema forense y que eh, les enseñamos desde nuestros ámbitos del conocimiento, los químicos, los biólogos, los físicos, los, los matemáticos físicos. Uh -huh. y los abogados, pues todos es, estamos formando a este nuevo ente. Entonces, Guadalajara lo tiene, Puebla también lo tiene, y hay algunas otras universidades que también empiezan a formar científicos forenses. El déficit es grande, me parece que no solo hay que contar con científicos forenses en México, sino también con o, todos estos otros especialistas que hace falta pues para el tema que ya Alejandro Encinas plantea, que es muy real y que es y la identificación de personas, la búsqueda de personas, pero también para muchos otros temas de interés forense en donde necesitamos una formación de personas. Ahora, también tengo que decirles, nuestras carencias, o sea, en México no solo tenemos un problema de formación de personas en el área forense, sino también pues de capacitación continua de quienes ya están ejerciendo el servicio forense, de fortalecer los sistemas forenses, de tener sistemas de información eh, integrales, confiables, protocolos homologados, una mayor inversión en, en los servicios forenses, pues para que amplíen las posibilidades de servicio y para que cuenten con equipamiento adecuado.
2: Claro, en este tema de la actualización de profesionales que ya se encuentran en ejercicio eh, de, de pues de sus conocimientos ¿cuáles son eh, los los protocolos o, o digamos el nivel de homologación que tiene México frente a los protocolos internacionales eh, no sé, como ejemplo, que siempre es ilustrativo a través de la radio y en la radio pública poner estos ejemplos, eh, una necropsia por ejemplo, no se, no se hace o sea, tiene sus protocolos muy estrictos y tienen que ser respetados y, y vaya cada uno de los procesos y los pasos, tienen, eh, tienen que ser vigilados y sustentados ¿no? ¿Cuáles son estos protocolos y qué tan, qué tan homologado está México frente a esos parámetros internacionales?
8: Bueno, México intenta, sobre todo a partir de que tenemos vigente el nuevo sistema penal acusatorio en el que la valoración de la prueba científica, de la prueba pericial, se va a enfocar precisamente en analizar los procedimientos y la capacitación de quienes intervienen haciendo este tipo de pruebas. A nivel internacional existen protocolos, pues en diversas especialidades, digamos. Como bien dices, en el tema de la realización de necropsias, ahora también hay protocolos para la realización de, de necropsias con perspectiva de género. Mm, wow. Esto nació a partir, sobre todo con influencia en México y en Latinoamérica, a partir del caso del campo algodonero. Uh -huh pero también existen protocolos para la realización de, de exámenes forenses de carácter genético, de carácter toxicológico, eh, también protocolos para eh, la, el, el análisis y el dictamen en materia de psicología y psiquiatría forense. Entonces, todos estos gremios eh, se agrupan a nivel internacional y estos protocolos se van... Eh, regionalizando y también eh, elaborando a nivel a nivel local
1: sí, estaba viendo. un buen
8: ejemplo por e es el protocolo que se está elaborando para la, la búsqueda e identificación de personas a raíz de que se reestructuró la Comisión Nacional de Búsqueda entonces eh, me parece que se está haciendo una tarea ardua para contar con estos protocolos homologados porque los procedimientos pues tienen que basarse en evidencia científica, en la, en la actualización de los criterios científicos de cada uno de los gremios, en los criterios internacionales, muchos de ellos son de la Cruz Roja o de asociaciones internacionales, y México los viene adoptando poco a poco, y lo importante es asegurarnos que no solo a nivel federal, sino también a, lo, a nivel local, se cumplan. Eh, porque hay que contar con los protocolos, conocerlos, conocer las técnicas y también tener, contar con, eh, con los insumos para poderlos ejecutar.
1: Sí, es muy interesante. Estaba viendo el programa, Man dura cuatro años, estaba pensando en la materia de arqueología forense, que tiene protocolos muy interesantes, desde sí. los métodos arqueológicos forenses hasta el desarrollo de técnicas de recuperación de, de, de evidencias específicas de contextos forenses hasta aspectos que pues, no son muy interesantes como la identificación de contextos fúnebres todas las características internacionales que son pues, las funciones del protocolo de recolección de restos orgánicos para impedir el deterioro de los tejidos evitar alteración con una apropiada conservación y preservación todo este tipo de aspectos que es, requieren una, una enorme capacitación pero que todavía los familiares de las víctimas pues desgraciadamente están fuera de todos estos protocolos, algunos de ellos asesorados por especialistas de otros países, pero la mayoría navega con su propia brújula, ¿no?
8: Eso es totalmente cierto. Les pido una disculpa por el escándalo. No, no, no. Estoy no en se... la calle.
1: <risa>
9: no Justo se preocupe, doctor. de a
8: una feria en el Palacio de Medicina.
3: Ah, okay.
8: eh, bueno, sí. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con el tema de arqueología y antropología forense? Que eh, los arqueólogos y antropólogos eh, han trabajado tradicionalmente para la eh, búsqueda de restos históricos uh -huh. y el hecho de que de pronto por, por los, estos fenómenos sociales que nos aquejan a nivel nacional y a nivel mundial de tener que encontrar personas que, y, y, y de tratar de localizarlos en fosas comunes o en fosas clandestinas pues ha obligado a esos gremios a trasladar esos protocolos que tenían adecuados para un cierto fin y luego tratarlos de aplicar en el ámbito forense. Entonces, me parece que la experiencia es buena para ser aplicada, pero sí es muy diferente el tipo de aplicaciones y el tipo de perspectiva, porque aquí se trata del de respeto de los derechos humanos, uh -huh. de la búsqueda de la verdad, del tratamiento con las víctimas eh, de, y de búsquedas en un contexto de violencia. Entonces, sí, sí, cada gremio se está... A, agrupando desde hace mucho tiempo para atender ciertos fenómenos por ejemplo hay un gran desarrollo en, en españa en donde desde hace décadas hubo la necesidad de buscar eh, personas desaparecidas en posas clandestinas por el tema de la, de la guerra no claro. pero eh, y lo mismo sucede a, a, en, por ejemplo en las guerras de eh, de, de de, de Europa Oriental, y en, en las experiencias que se han tenido en Argentina, eh, de hecho por eso es que nació el equipo argentino de antropólogos forenses, que se ha transformado en un equipo multidisciplinario, que primero atendió ciertos problemas nacionales en el contexto de violencia argentina y de desaparición de personas, y después esto se traslada a otros contextos como los peruanos o los guatemaltecos, y ahora el mexicano que tiene sus propias características, no por el tema de una guerra, sino por el tema de una profundo problema de delincuencia
2: organizada. Y otra arista también precisamente de ese, de este momento en el que nos encontramos en la búsqueda de personas, de restos de personas desaparecidas, eh, está también el de los familiares, doctora Zoraida García, el de las familias que exploran las fosas, que las buscan, que se organizan para hacer estos trabajos cuando la autoridad pues se ha visto eh, totalmente rebasada por por la realidad. ¿Cómo, ¿Cómo lee usted este fenómeno? ¿Cómo lo están planteando también desde la carrera? Hay algún tipo de eh, tal vez de acompañamiento o, o qué es lo que están viendo en este sentido
8: Sí, nos, nos preocupa mucho el tema como a todos y creo que tenemos las posibilidades de apoyar eh, afortunadamente nos han hecho partícipes desde la Comisión Nacional de Búsqueda y también desde la Comisión de, para el caso de Yotzinapa para poder colaborar desde el punto de vista científico en los trabajos que ahora se están haciendo eso es un trabajo integral, entonces por supuesto que implica que eso pueda apoyar a las víctimas en, pues, en su labor, que ha sido tan compleja y hoy día los grupos eh, de víctimas, las madres eh, y, y las asociaciones organizadas pues se han vuelto realmente expertas en la búsqueda de personas y lo que necesitan es un asesoramiento para eh, pues, darle mayor tecnicismo a este tipo de metodologías que usan para para la búsqueda entonces nosotros colaboramos pues en las asesorías que se nos piden en eh, pues mañana mismo participaremos en una mesa con la Comisión Nacional de Búsqueda para acompañamiento de víctimas y pues la idea es que desde la universidad se pueda eh, pues no solo asesorar sino también colaborar en la elaboración de los protocolos que se requieran eh, desde el punto de vista científico para eh, la búsqueda e identificación de personas y pues el acompañamiento que se necesite también para la ejecución de ciertos estudios sí, estamos muy implicados
2: Claro, eh, cuando hablamos eh, con usted Bueno, estamos hablando por supuesto de la licenciatura en ciencias forenses De los egresados, de la matrícula De la necesidad de muchas instituciones De que estos egresados eh, pues, puedan llegar y, y empezar a trabajar ya Porque hay una urgencia Pero también hay otro ámbito que es el de la infraestructura De la infraestructura, no sé si llamarle así, forense Estos espacios que sean adecuados eh, para Para realizar el trabajo qué cómo andamos en ese sentido qué tan qué tan viejas o qué tan actualizadas están las infraestructuras los espacios de nuestras instituciones forenses el incifo supongo que la ciudad de méxico tendrá ciertas ventajas frente a otros pero cómo cómo verlo
8: bueno sí hay eh, laboratorios forenses en méxico que tienen un equipamiento. Pues muy respetable, me parece que el, el, el ejemplo del INCIFO es muy bueno, el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad mm. de México, de que depende del tribunal, también los laboratorios de la, de la ahora Fiscalía General de la República, los laboratorios de la Policía Científica, me parece que son los más significativos a nivel nacional. Pero también a, eh, a nivel local hay otros laboratorios que se han equipado eh, últimamente de manera muy importante, no solo significa equipamiento, sino también pues, la acreditación de laboratorios y certificación de procedimientos y de personal capacitado. Entonces, por ejemplo, Un buen ejemplo es Puebla, uh -huh. que en poco tiempo se ha logrado equipar y profesionalizar de manera muy significativa los laboratorios de, de, del Instituto Jalisciense, aunque todos sabemos que fueron rebasados en su capacidad, pues también han estado tradicionalmente bien equipados y pro, y profesionalizados, pero pues eh, tienen muchos retos en cuanto a, a capacidad de recibir a, a, el gran número de cuerpos de personas que desaparecen o que son víctimas de, de actos de violencia, y también laboratorios en los estados del norte, que sobre todo se han visto beneficiados por apoyos de la iniciativa Mérida, que nació en, por la colaboración de Estados Unidos para la implementación del sistema penal acusatorio uh -huh. entonces bueno, eso ha, ha permitido que los, que los laboratorios caminen a mejor, pero yo creo que hay mucho camino por recorrer falta muchísimo para que los laboratorios cuenten con eh, equipo suficiente eh, y e, eh, equipo actualizado que a ver, el, los, los equipos en laboratorios siempre necesitan estarse eh, modernizando y con ellos también las personas que sepan aplicar los procedimientos con ellos uh
1: -huh, claro. sí y la, la licenciatura tendrá eh, también a, se, se podrá hacer a distancia alguien que estudia que alguien que quiera hacerlo en Chihuahua o en Baja California este pod, ¿podrá hacerlo en algún momento?
8: pues por ahora no, no. Eh, nosotros contamos con nuestras propias instalaciones tenemos laboratorios de docencia y laboratorios de capacitación, perdón, de investigación. Entonces, eh, el, el trabajo presencial es muy importante. O sea, aprender eh, técnicas y aplicación de métodos y entrar al laboratorio es algo muy, pues es indispensable. Es algo de lo que no se puede prescindir en la formación de un científico, y de un científico forense, pues con mayor razón. Entonces, no, nuestro plan de estudios está diseñado para eh, que se ejecute de manera presencial e incluso es de tiempo completo. Uh, el diseño me parece que, hasta, que está funcionando bastante bien y el que haya un tipo de educación a distancia podría ser posible solo para ciertas áreas de conocimiento en las que... Eh, digamos eh, la teoría pudiese ser eh, suficiente para para ciertos temas ¿no? pero sí. pero esta aplicación y el hacer eh, nos parece indispensable en la formación de científicos forenses
1: sí y el laboratorio es, es cuánto cuánto cuesta fundar una carrera así bueno llevan balística toxicología es muy complejo la la parte pues del es laboratorio una carrera ¿no? cara. Sí.
8: Eh, definitivamente nosotros nacimos en la hace casi siete años eh, entonces nuestro rector, el doctor Graue, era el director de la facultad y el rector era el doctor Narro, y la verdad es que ambos much apoyaron muchísimo en la construcción de un edificio en el y en el equipamiento de laboratorios eh, y pues los chicos tienen todo a la mano, ¿no? Tenemos también un lugar de escena del crimen, que es donde se primero se escenifican eh, eh, lugares de los hechos en donde se hacen análisis y donde llegan muchos de los profesores para hacer sus prácticas, ya sea desde el punto de vista criminalístico o desde el punto de vista científico, desde la genética, la toxicología, etc. Eh, tenemos que abarcar el conocimiento del seguimiento de cadena de custodia y eso se aplica en todas las áreas de conocimiento. Y luego se van al trabajo de gabinete en cada uno de los laboratorios. Eh, de hecho, también contamos con un aula magna que se puede transformar en un aula de juicio oral. Ah, Entonces, uh -huh. hacen ahí sus escenificaciones para conocer las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio.
2: Claro, que incluso en esta cuestión de transparencia y apertura eh, de, de los del nuevo sistema eh, judicial penal... Eh, ...oral, adversarial, etcétera... Eh, ...hay también en, en Internet... ...hay algunos juicios que se... ...donde, bueno, algunos reales y otros... ...donde se ejemplifican, ¿no? Estos Estas participaciones, en este caso... ...de los especialistas forenses... ...es muy interesante, de verdad, verlos... Eh, cómo, ...cómo justifican... ...es lo más cercano que podemos tener en la realidad... ...a series como CSI... ...es de verdad muy emocionante ver cómo explican... ...todos los procesos y sus... Y, y sus ...hipótesis y, y los... Eh, ...resultados a los que pueden llegar... Eh, Doctora Zoraida García, antes de despedir esta conversación con usted, fíjese que aquí en Twitter nos comenta o le pregunta eh, Mayra Elizondo, quien es Radio Escucha y además es profesora, eh, tengo entendido que de la Facultad de Ciencias, le pregunta eh, cómo si podría dar usted una idea, un ejemplo tal vez, de cómo se relacionan las matemáticas con la ciencia forense.
8: En todo, absolutamente en todo. sí. Eh... A ver, las, eh, las físico-matemáticas se aplican en el área de química, en el área biológica, un científico forense no puede desconocer eh, los cálculos estadísticos, porque lo que se establece desde la ciencia en contribución a lo forense, pues siempre son probabilidades y muchos de estos estudios se basan en análisis comparativos. Entonces necesitamos también este tipo de cálculos. Pero cuando me refiero a que tenemos un área de conocimiento de físico-matemáticas, es quienes comienzan, es, nuestros alumnos comienzan estudiando física uh -huh. y estos conocimientos los van a aplicar en las áreas criminalísticas, como pueden ser de balística, eh, eh, hechos de tránsito, Cálculos, por ejemplo, de trayectorias de balas, eh, 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 se aplican también en cuestiones de microscopía y de análisis de, de, de imágenes. Entonces, pues todos los me parece que el conocimiento matemático es la base en todas las ciencias.
2: Fantástico. Bueno, pues ahí sí. está esta respuesta a nuestra querida Mayra Lizondo, Es profesora de matemáticas en la Facultad de Ciencias. Ya nos aclara la producción. Eh, sí. Y pues le agradecemos muchísimo, doctora Zoraida García Castillo, eh, coordinadora de la licenciatura en ciencias forenses en la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido súper, súper, el, el adjetivo muy esclarecedor. De no, verdad pues, me emociona mucho que, que podamos tener esto en la universidad. Muchas gracias.
8: Gracias.
1: Gracias, doctora.
2: Bueno, pues vamos eh, antes de ir a nuestra nota internacional son las ocho con treinta de la mañana. Eh, pues cómo ves que no, pues vale ¿no? vale
1: muchísimo la pena seguir todo este trabajo la facultad de la, 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 la carrera la licenciatura de ciencias forenses tiene un amplio menú en mayo y junio hay una visita guiada para las personas que quieren cambiar de latitud y venirse a la ciudad de méxico a estudiar en la facultad de medicina y hay una y hay una biblioteca muy interesante, una bibliografía muy actualizada, una bibliografía. En, en varios idiomas, sobre todo en inglés, eh, están los programas de estudio para quien busque examinar con más detalle bibliografías, procedimientos, detalles de materias que son muy ilustrativas, cuatro años de este de acercarse a la profesionalización de una de una tarea indispensable para seguir adelante, para hacer justicia, para reparar eh, los daños, para encontrar identidades de este país que antes decían que era una zona arqueológica, eh, ahora es una tumba. No una fosa
2: Sí, qué, qué difícil y qué duro y pues ahí está, hay que apurarle. <ríe> Le decimos sí. a la doctora Zoraida, Zoraida García, apúrense porque necesitamos muchos, muchos profesionales forenses en nuestro país. Por supuesto, el tema de que sea eh, costosa, de que sea una carrera costosa, pues, tiene las limitantes que, que sabemos y que suponemos, eh, pero bueno, ha sido muy enriquecedora esta conversación. Vamos a ir con música. Esto es de Salif, Salif Keita, que es un wow. cantante, compositor, eh, descendiente y directo del rey eh, Sandiata Keita, fundador del Imperio de Mali. La canción es Envy Life.
10: Love you. Je t'aime. Be fair. I love you. Je t'aime. Be fair. I love, love you. you.
1: Tras la explosión de durante un ensayo de un misil ruso en una base militar del Mar Blanco, el Servicio Meteorológico de la ciudad rusa de Severodimsk registró un incremento en los niveles de radiación entre 4 y 16 veces en comparación con el nivel habitual.
2: El incidente ocurrió la semana pasada, dejó cinco, cinco técnicos rusos muertos y las autoridades han reconocido que está vinculado con ensayos de nuevas armas, aunque el gobierno ruso también había ordenado la evacuación de alrededor de medio millar de habitantes en la población de Yonkosa, un pueblo cercano a la zona de las pruebas. Después canceló la orden y aclaró que no tenía nada que ver con la explosión.
1: Ante la falta de información por parte de las autoridades, los ciudadanos han acudido a las farmacias para adquirir yodo, un químico recomendado para limitar la exposición a la radiación.
2: Días después de la explosión, agencias de seguridad radioactiva de países vecinos reportaron niveles habituales de radiación atmosférica, mientras que algunos medios estadounidenses señalaron que el ensayo era de un misil capaz de llegar a cualquier parte del planeta, ya que se utiliza con un propulsor nuclear.
1: Vamos a hacer un análisis de lo que sucedió en Rusia en días pasados, qué se buscaba, cómo se llevaron a cabo las pruebas y en qué circunstancias queda el país y la región. Está con nosotros Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal?
11: Berenice, Miguel Ángel, saludos al, al
2: auditorio, muy buen día. Gracias, Liz. Gracias, buen día. Eh, pues preguntar, eh, doctor Luis Guacuja, pues ¿qué fue lo que lo que vimos en, en Rusia? ¿Cuál es el contexto también de los acuerdos nucleares, pongámoslo así, en la era de Donald Trump? Eh, ¿Se están rompiendo los límites?
11: Bueno, sí, eh, a ver, quizá habría que comenzar hablando de lo que sucedió un 15 de agosto, pero de 1945, porque uh -huh. eh, sí. esta fecha sí. está señalada como el fin de la. Segunda Guerra Mundial en el Pacífico después de que el, el, el emperador japonés anunciara oficialmente la rendición de, de ese país ante la invasión de las fuerzas soviéticas y la destrucción causada por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿no? Digamos, 74 años de lo que el embajador Miguel Marín bosch denominaba como la, la pesadilla nuclear ¿no? desde desde entonces desde el verano del 45 y hasta nuestras fechas pues ha habido eh, pues una carrera armamentista eh, a nivel mundial que ha eh, que cambió de manera importante después de, de, de estos lanzamientos atómicos y que aunque es, digamos el, el poderío nuclear eh, eh, Muchas veces se muestra solo con, con los anuncios de haber que tienen, ¿no? No, no, no de la utilización de las armas, sino de la demostración de las capacidades de los distintos países, ¿no? por eso vemos de cuando en cuando estas estas expresiones en, en Corea del Norte, en, a veces anuncios no en, en Rusia, por ejemplo, y este acontecimiento un poco se enmarca, sí en este contexto, donde tenemos un Donald Trump que ha dado... Eh, más de un manotazo sobre el tablero y ha eh, estado dinamitando distintos acuerdos internacionales, que también ha llegado a, a los acuerdos en materia nuclear, eh, los acuerdos con Rusia, eh, con Irán y eh, estos acercamientos y distanciamientos sospechosos también con, con Corea de, del Norte. Y, y en fin, el, el, todo la, el cambio de, de, de la dinámica global que, que hemos presenciado en los últimos años de una manera eh, muy importante y también muy abrupta, y en medio de todo este contexto, eh, también lo que pasa en, en Oriente Medio, lo que pasa entre eh, Pakistán y la India, eh, y en medio de todo esto, pues eh, eh, hace unos días pues nos amanecemos con esta noticia de una explosión en una base rusa, eh, vinculada, hay que decirlo, a pruebas de nuevas armas, y aquí mm -hmm. está el asunto, porque la reacción del gobierno ruso, que ha sido tardía, eh, que, bueno, pues, se dice que fue justamente las pruebas de un nuevo misil que explotó eh, en la marina de, 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 la, de esta base rusa, y que, digamos, para muchos disipa las sospechas de las pruebas de un nuevo misil nuclear de, de crucero eh, que había sido a, anunciado desde hace algunos años por Vladimir Putin, eh, se dice que es una prueba fallida, pero lo que se ha dicho es que por, por parte del gobierno que ha, ha estado en los funerales de, de las víctimas, de los científicos que han estado ahí, que fue, bueno, pues casi un acto heroico eh, y patriótico y que. De, Desarrollaban estos científicos unas investigaciones que son un orgullo para el país y un orgullo para el sector atómico, un poco para tratar de desviar la atención a, a lo que estaban haciendo y la preocupación que queda ahí es justamente los niveles de radiación que, que han ido aumentando hasta 20 veces su nivel normal eh, eh, desde los primeros minutos de de esta explosión, ¿no? este es el, el contexto, la, la preocupación y también eh, digamos, la implicación que tiene en el entorno político
1: internacional Sí, qué ciudad, qué caso? además es una ciudad totalmente artificial yo recuerdo eh, estos textos sobre el Gulag de Alexander Soljenitsyn, es, es la ciudad que, es, que describe porque primero se llamó bueno, entre 1938 y 36, no, no, 1940 y tanto se llamó Molotov, que era este esta ciudad en honor a este investigador que creó la bomba Molotov, ¿no? Y que y que ahí iban los presos, los militares presos, los disidentes, este la población que estaba ahí eran los jóvenes entusiastas comunistas que iban a hacer una ciudad que es totalmente artificial, es, es la es la Siberia, la Alta Siberia, ¿no? ¿No? Es una ciudad que que prácticamente no no le importa a nadie para hacer pruebas, son 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 cobayas, ¿no?
11: Claro claro sí sí sí, pues son estos sitios alisados de de todo que son los ideales para eh, pues, para hacer este tipo de, de de pruebas y sin embargo, pues bueno ahí está la, la, la preocupación y este y bueno pues, llega eh, en este momento eh, la, la noticia también y eh, lo que trata de, de de expresar el gobierno ruso es bueno aquí estamos también haciendo nuestras pruebas en términos de de armas nucleares, ¿no? eh, aunque sea una prueba fallida, pero fue, pero fue una prueba de demostración eh, de, de, de la capacidad eh, nuclear que todavía tiene tiene Rusia y eh, van está en estas pruebas de un misil que que tiene una capacidad según se dice de llegar a cualquier punto del, del planeta, ¿no? porque cuenta con un pequeño reactor eh, nuclear, no, entonces es eh, este digamos es, es poner el, 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 el tema también en dónde está Rusia en esta carrera armamentista, es eh, tratar de posicionarse, el fin, al cabo fue eh, un accidente que despierta las alarmas, que nos recuerda a, inevitablemente a Chernóbil, ¿no? uh -huh. eh, y la, la preocupación que queda es eh, pues justamente de la, de la clase política internacional que actúa de manera muy negligente últimamente con relación a, a estos temas, ¿no? a las pruebas nucleares, a, pero sobre todo la, la preocupación está en, en la eh, en, en la ruptura de los acuerdos internacionales, que lo que eh, pretenden y donde México ha tenido un papel muy importante en los temas sí. de desarme, es puedo tener el, el, el control, tener saber que sí hay países que tienen una capacidad nuclear, eh, algunos más importantes que otros, pero que está contenida esta, esta capacidad eh, para, digamos, no utilizarse con, con usos bélicos en un momento donde eh, pues hay muchos eh, temblores políticos en, en la escena internacional.
2: ¿Qué nos dice también en, en, en el ángulo de la expresión del poderío ruso ahora nos mencionaba pues este como casi nacionalismo no eh, relacionado con, con con el armamento nuclear que todavía al parecer no se han sacudido no en esta en esta oleada de series, eh, algunas documentales, algunas ficcionadas, eh, Chernobyl, por ejemplo. También hay otra que eh, se llama Ciudad 40, que es básicamente, esta es un documental de una ciudad, de la ciudad de eh, Osersk, que se fundó en el 45, donde hay todo un proyecto secreto. Es una ciudad cerrada en las estepas, en la estepa rusa, una ciudad cerrada, donde todos los que están ahí, básicamente, o los que estuvieron desde el inicio en su fundación, pues eran científicos, era un proyecto nuclear que se iban, de, bueno, donde se desarrollaban este tipo de estudios y permanecía y permeaba y, y salía a flote eh, este discurso de orgullo por el trabajo eh, y, y, digamos, esta, este impulso a las ciencias nucleares en Rusia. ¿Todavía estamos viendo un poco de eso, las reminiscencias?
11: Bueno, bueno sí. Eh, al final eh, estos, eh, digamos estos horrores de estas, de estas armas eh, de, con esta capacidad tan, tan destructiva y que evidentemente han aumentado eh, esas capacidades de manera muy importante, de manera exponencial con lo que se vivió eh, en 1945. Eh, y, y el problema es la, la disposición, la disponibilidad de armas y también, eh, digamos, la fragmentación en términos de, de alianzas políticas internacionales eh, que vuelven a, eh, digamos, a, a hacer sonar la, las alertas en, en el sentido de la vulnerabilidad, ¿no? Tenemos personajes como, como Donald Trump, dispuesto a, eh, pues, a, no solo a dar manotazos, sino también a cambiar, digamos, las distintas posiciones del entorno eh, internacional y eh, ante un tema tan delicado como el de las armas y las pruebas nucleares, eh, eh, pues tenemos que eh, estar conscientes de, no solo de la de la vulnerabilidad que tiene eh, nuestro planeta al final, sino eh, que bueno, los, los, hay que seguir haciendo pruebas a diestra y siniestra uh -huh. con esta Demostración, entre comillas, solo en términos científicos, en otros casos con una pequeña dosis de, de amenaza o muestra de poderío, como vemos en el caso de Corea del Norte, que aunque su capacidad es bastante modesta en términos reales, pero eh, el, el, el mostrar eh, el poderío de, de sus, o cuando menos eh, los recursos con, con los que cuenta, aunque sean limitados, pues lo posiciona. En, en, la, en la geopolítica, en, en, en un entorno que cada vez es más complejo, ¿no? Es un tema que hay que atender de manera importante, que no habría que descuidar, y por eso hay posiciones, digamos, un poquito más claras por parte, por ejemplo, de, de, no solo de la OTAN, pero sí eh, específicamente de la Unión Europea, defendiendo, por ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán, ¿no? Le, vemos esta posición de Irán también diciendo, bueno, pues si ya. Eh, no no hay acuerdo pues yo entonces voy a voy a seguir y a migrar desde no solo de, de una investigación científica también a incursionar en el tema armament de, de armamento nuclear no entonces sí. se va descomponiendo eh, el mapa que teníamos y que daba cierta certeza y tranquilidad eh, y estamos ante pues un escenario un poquito más más delicado y accidentes o demostraciones como esta ocurrida en Rusia hace unos días, pues nos vuelve a recordar eh, eh, dónde estamos y dónde no deberíamos estar, quizá.
2: Por uh -huh. supuesto. Bueno, pues agradecemos mucho esta, esta lectura. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, acerca de Rusia, las pruebas nucleares, los acuerdos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias
2: a ustedes. Hasta pronto. Bien, pues son las con 8.57 minutos de la mañana. Miguel Ángel.
1: Es una zona desconocidísima, ¿no? Porque, bueno, es, es el mar de Barents, es Ajá. el norte del mar de Barents, donde, pues es la tundra, solo sí. hay hielo, Era una, eran rutas vikingas. En la formación del Kalevala hay un estudio muy interesante, porque los que están ahí son seres de que se llaman de Carelia, son una especie de campesinos indígenas, y que justamente tienen grandes trineos y son muy pobres no son ni rusos ni finlandeses ahí fundó en la historia mítica de la iglesia ortodoxa San Eufemio un gran este monasterio que es una una, una de las bastiones emblemáticos de la edad media en esos momentos no que es uno de los santos poco conocidos de la iglesia para 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 occidente la iglesia ortodoxa pues, es uno de, es uno de sus santos viajeros mm. pero pues es un horizonte en el que estuvieron ahí este pues gente muy marginada. Hoy son cobayas, ¿no?
2: Claro, claro. Pues bueno, vamos a hacer un corte musical y a despedirnos de la radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el día de mañana en el 104.3. Seguimos aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Lo que estamos escuchando es de Mohamed Reza Saharian. Sas o Abaz es la canción. Y vamos al corte de la hora.
10: 中 مشتاقم که که
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Un largo camino de 90 años de autonomía universitaria nos ha conducido por la pluralidad y la inclusión a una autonomía responsable que en la tolerancia y el respeto nos ha permitido ser diversos. A cultivar las artes y la libertad de las ideas. A construir ciudadanía.
8: La autonomía está en nuestra gente. Está en
4: nuestra gente.
0: UNAM. 90 años de autonomía.
4: La educación, según mi punto de vista, es el...
0: 96.1 de Fm Radio UNAM. Experiencia sonora. Ay,
4: wey, wey. Ay weey, wey, ay
2: wey, wey. Restablecer en memorias, ser en memoria, hacer
4: en memoria. Restablecer en memorias. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Iniciamos nuestra tercera hora en Primer Movimiento... Con mucho gusto, de verdad, qué buenas reflexiones han pasado por estos micrófonos. Eh, como de costumbre, Miguel Ángel main <ríe> y no es por presumir, pero siempre tenemos eh, invitados que nos dejan, nos aclaran muchas dudas y nos dejan todavía muchas más reflexiones, y pues de eso se trata, hacer comunidad acá. Gracias sí. por escribirnos en nuestras redes sociales. Gracias, siempre hacemos lo posible por eh, compartir con nuestros invitados, invitadas, sus preguntas, a veces no es... Eh, no es suficiente el tiempo, pero siempre está la voluntad de leerles y escucharles eh, a través de estas redes sociales y pues bueno, arroba P movimiento en Twitter, ya lo saben, Primer Movimiento UNAM en Facebook, ahí nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas. sí pues bueno, quiero invitarles, queremos invitarles como todos los jueves, también los lunes por supuesto, a que se acerquen a la Gaceta Universitaria, gaceta.unam.mx o si la tienen, si si tienen la posibilidad, ahora que ya estamos en plenas clases, que ya arrancó el curso, bueno pues en esta ocasión la Gaceta pone en su portada los 50 años, el medio siglo de celebración de Goodstock, este referente musical y contracultural, el concierto eh, de una instantánea que refleja una, un, como una fotografía instantánea de la sociedad estadounidense. Eh, en, en, aquel, en aquel momento el imperio auge y decadencia, así lo pone... ...la Gaceta de la Universidad... ...cuando un 15 de agosto de, mil seis, de 1969... ...cuando un grupo de jóvenes hizo realidad... ...la convocatoria para reunir a 33 bandas... ...de buen rock y así fortalecer... ...sus nexos de pertenencia... Eh, ...pues como grupo social... ...entre las bandas no hubo famosos... ...porque se percibía un, un recelo... ...entre los grandes grupos... ...se pensaba que los organizadores... solo querían hacer negocio... ...pero nunca, nunca imaginaron ni ellos ni nosotros... Eh, nadie, la cantidad de gente que sería, eh, que se congregaría, que se vería interpelada por la música, el rock y la protesta también, y pues bueno, 50 años está cumpliendo Woodstock,
1: Miguel Ángel. Sí, 50 años, y justamente vamos a, a la poesía necesaria porque vamos a poner un álbum, que es eh, Joshua Tree, que es una, una, uh -huh. uno de los momentos también interesantes de la música en este siglo XX.
4: Muy bien, vamos para allá Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Pues vamos, esta semana fue para mí, después del aniversario que celebramos, el, el quinto aniversario que celebramos el viernes, pues fue un reencuentro con un libro muy interesante que se llama Árbol Adentro de Octavio Paz es un libro que publicó en 1987 y recordaba que en 1987 hizo YouTube un disco que se llama Joshua Tree en honor a esta a esta visión, este, este álbum que es emblemático, que cumplió 30 años hace dos años y que dio pie a una serie de conciertos por todo el mundo y que mostraba esta forma de identidad en la que Bono se cuestionaba a sí mismo sobre el individualismo y sobre la sensación de ser una estrella, pero al mismo tiempo... ¿Por qué no decirlo así? También de ser un profeta. Y vamos a escuchar una de las canciones de este álbum que es eh, With or Without You, que ha sido una de las. Fue un. un ganó el Grammy con ese álbum ha sido un álbum muy importante y tiene toda una referencia todos unos ecos bíblicos está referido pues al hallazgo de esta de este árbol tan especial encontrado en el desierto por los mormones y que refiere también al profeta Josué, al álbum de al libro de Josué que es el gran profeta que sucede a Moisés y que tiene un enorme, unos enormes ecos, voy a acompañarlo con este poema de Octavio Paz que se llama Árbol Adentro y que tiene como referencia esta, esta arborescencia, esta idea simbólica de lo que significa el árbol entre nosotros. Dice así. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro, sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo, allá dentro en mi frente el árbol habla, acércate, ¿lo oyes?,
4: Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Y bueno, como todos los jueves, iniciamos nuestra mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio G20, también de esa facultad. Qué gusto tenerte por acá de nuevo, doctor Alberto Betancourt. Buenos días.
6: Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días. El día de hoy les quiero proponer que hagamos un viaje ritual a repensar el papel de América Latina en la historia universal, nuestro lugar en la historia. Y ese viaje ritual eh, será eh, internándonos en los eh, meandros fabulosos de un libro llamado Colonialismo Neoliberal, eh, escrito por un amigo, José Guadalupe Gandarilla, quien pues, propone muchas ideas, ...que le mueven uno el piso... ...yo la verdad es que conforme voy avanzando en su lectura... ...no lo he terminado aún... ...pero ya voy... ...digamos como casi terminando la tarea... Eh, ...la verdad es que conforme voy leyendo el libro... ...he sentido un fuerte movimiento telúrico... ...en el sentido... ...de que... Eh, ...me estoy representando el mundo de otra manera... ...para mí... Uh -huh. ...fue una... ...ahora sí que una movida de tierra... ...porque... ...mi cartografía mental del mundo en el que vivimos ha cambiado muchas cosas. Lo primero que yo quisiera decir, es, digamos, voy a, voy a comentar tres ideas generales de muchas que, pod que surgen a la hora de leer el texto. La primera tiene que ver con su propósito de pensar en las aportaciones que ha hecho el marxismo latinoamericano al pensamiento marxista en general. Esta primera idea yo diría que tiene que ver, le podríamos decir bromeando desde luego con el lenguaje del momento histórico en el que estamos, la propuesta de un Marx 3.0. Uh -huh. eh, la idea del texto es, eh, así lo plantea la apertura, actualizar a Marx, leerlo desde la periferia, hacer una lectura al margen, eh, emprender eh, la, la aproximación a los textos marxianos, ...como un diálogo atento a la desacralización... al obsoleto... ...a lo ausente... ...y sobre todo a lo actualizable... Eh, ...el día de ayer tuve el gusto de platicar con José Guadalupe Gandarilla... ...un ratito para comentarle un poco mis... ...primeras impresiones de la lectura del libro... ...y él me explicó que entre otras cosas, claro, está pensando en cómo se lea Marx... ...desde América Latina... ...cómo leerlo desde acá... Y cómo esta lectura enriquece los textos de Marx, además de muchas cosas concretas que han ocurrido en la tradición marxista que realmente implican aportaciones importantes de América Latina, como ha señalado uno de los autores que son glosados en este libro, que es el doctor Enrique Dussel. Uh -huh. El texto de José Guadalupe Gandarilla reivindica las lecturas de Marx que han hecho Antonio Gramsci, José Carlos Mariátegui, con pues, toda una eh, impronta de, digamos, eh, un locus latinoamericano para leer a Marx, Vladimir Ilich Lenin, Rosa de Luxemburgo y Walter Benjamin. Se trata, fíjate, Berenice, a mí esta idea me encantó, se trata básicamente de un marxismo cálido, un marxismo cálido con una historia de fin abierto, en contraste con el marxismo frío cuasi positivista y determinista y el que está recuperando aquí José Guadalupe Gandarilla es más bien un marxismo dialogante con otras tradiciones libertarias y críticas eh, ojalá que algunos de los amigos del auditorio que nos hicieron favor de asomarse al texto nos hagan favor de de enviarnos algunos comentarios. ¿Qué, qué te parece? Sí, lo, y además
2: lo pidieron, lo pidieron en, en nuestras redes. Está ahí, está desde la semana pasada. No sé si tal vez nuestra compañera Bania Nuche pueda ponernos el enlace una vez más para aquellos que no tuvieron la oportunidad de revisarlo, pero que quieren seguir este hilo de conversación y estas nuevas posibilidades, eh, pues puedan acceder a él. No.
6: sí. Pues mira, una segunda idea que yo quisiera compartir con nuestros amigos del auditorio es, eh, de muchas que hay, insisto, pero es la idea de cómo replantear la historia universal y relativizar eh, el papel de Europa en la historia universal y en la transición del feudalismo al capitalismo. Entre los muchos compañeros de viaje que tiene eh, el autor de Colonialismo neoliberal eh, se encuentra Dipesh Chakrabarty quien nos propone provincializar a Europa, considerarla una región más, entre otras. Por supuesto, digamos, la idea es que la transición del feudalismo al capitalismo ha sido pensada normalmente, podríamos decir tradicionalmente, como si Europa hubiera, en Europa hubieran ocurrido una serie de cambios internos de la región europea que propiciaron la transición del feudalismo al capitalismo. Lo que están proponiendo desde distintas perspectivas diversos autores citados en este libro, por ejemplo, Dipesh Chakrabarty, es que en realidad lo que existía en el mundo, eh, digamos antes de 1492 e incluso después de 1492, era un complejo civilizatorio. Un complejo civilizatorio cuyo, cuya totalidad, digamos, por supuesto, acentuada cuando se incorpora el continente que posteriormente se llamará América es un complejo civilizatorio en la que las distintas regiones tienen relaciones entre sí de tal manera que Europa va a protagonizar estos cambios dramáticos que lo van a llevar a desarrollar el capitalismo no solamente por sus particularidades regionales sino en buena medida digamos eh, particularidades regionales que son acentuadas por la forma en la que está funcionando el complejo civilizatorio en su conjunto. De tal manera que la propuesta de Chacrabartis citada aquí por José Guadalupe Gandarilla propone provincializar Europa y considerarla una región más, una entre otras. Quizá eso sí, desde luego, como una región con una gran capacidad de síntesis y con la habilidad para promover y, e impulsar e imponer una modernidad eurocéntrica. Y entonces el, el texto se va, digamos, hasta un periodo anterior, yo ahorita estaba hablando de, digamos, el siglo XV, el principio del siglo XVI, pero bueno, el texto plantea que Europa siempre ha estado conectada con este, este complejo civilizatorio. Y habla, por ejemplo, de la necesidad de pensar Europa, incluso en la antigüedad, remitiéndonos a Grecia, fundamentalmente como una región en la cual... Pues si sí hay un proceso, digamos, de separación cultural de Asia, si sí hay, dice el autor, un modo de proceder y una manera de decir, si existe, sin lugar a dudas en Europa, un logos particular. Obviamente en el caso de Grecia, remitiéndonos a la historia antigua de Europa, pues hay, un, hay, un, hay una particularidad del pensamiento griego, pero es una particularidad que nace del diálogo y con muchas influencias e improntas, que implican que el logos griego abreva de las culturas Bantú y Egipcia, de los fenicios y de la cultura árabe. Entonces, bueno, pues me gusta mucho esta idea de repensar Europa de otra manera y luego de la influencia de Europa en el mundo. Y cito el caso de un historiador mexicano, José Rabasa, que se pregunta si el nuevo nomos de la modernidad, la manera con la que nombramos al mundo, a partir de lo que hemos llamado el descubrimiento de América o la invención de América, dejó cosas fuera. Si esa, Ese nuevo gnomos, qué, qué padre está wow, para los que no nos bueno. interesa el tema del lenguaje. ¿no? Sí. Esta relación entre geopolítica, lenguaje, estética, psicología, que establece el libro es fascinante. Y aquí lo que cita es esta pregunta grande, gorda. ¿Será que el capital, el trinomio, Capitalismo, colonialismo y modernidad crearon un nomos particular. Y luego viene la pregunta específica de José Rabaza: ¿ese nomos lo engulló todo? ¿Lo abarca todo? Si uno quiere vivir en el mundo y ser moderno, tiene que hablar desde ese nomos. O se pregunta José Rabaza: si en todo caso ese nomos moderno creó un sin lugar, un margen que deja cosas fuera y si en todo caso esa línea global que lo envuelve todo que aparentemente lo envuelve todo realmente lo que está haciendo es crear una dentro y una fuera y en todo caso qué es lo que se queda afuera? a veces lo que decide el dominador pero a veces también lo que resiste lo que se niega a voy a usar esa palabra que me gusta tomada del capital a subsumirse en la lógica del capital en su texto Rabasa nos eh, remite José Guadalupe Gandarilla... ...incluye un pictograma perteneciente... ...a un mapa llamado... Cuautinchán II... ...aparentemente dibujado... ...por una tlacuila... ...te imaginas Berenice... ...una pintora... ...mesoamericana que plasma... ...en el mapa Cuautinchán II... ...alrededor del año 1540... ...cuando estaban a punto... ...de aprobarse las, nue las leyes nuevas... ...que prohibieron la esclavitud de los indios... Ella plasma una serie de íconos en un mapa en donde, por ejemplo, aparecen piedras sobrepuestas que sirven de lindero entre lo moderno, lo colonizado, el territorio dominado por los españoles y el, y el margen chichimeca. Pero lo que está bien padre en la aproximación de Rabaza y en la lectura que hace de él José Guadalupe Gandarilla es que convierte este mapa en toda una interrogante geopolítica creo que podríamos decir psicogeopolítica, respecto a cómo se establece lo que está dentro y lo que está fuera. En este mapa, la tlacuila, la escritora, la cronista, también incluye un templo mexica y una iglesia católica. Es la representación de la coexistencia de dos poderes y dos civilizaciones. Es el símbolo de una cultura que resiste y otra que domine, que domina una que está en declive y una que está emergente. Y pues la imagen, nos dice, nos dice José Guadalupe Gandarilla, prácticamente coincide con el levantamiento de Francisco Tenamascle, quien mantuvo a raya el imperio español en lo que actualmente es Zacatecas y que representa la resistencia al trinomio, capitalismo, colonialidad y modernidad.
2: Perfecto, vamos, vamos a escuchar. Eh, alguna de las propuestas musicales que nos traes. Yo no sé con qué, no, sí sé, ¿sabes? Pero me interesa mucho y me da curiosidad eh, saber y escuchar con qué vas a musicalizar esta provocación que me parece extraordinaria, hablar de la periferia, hablar del borde, del límite, de lo que está afuera, de cómo de cómo se construye y de cómo... Y, y de, y de, y de cómo lo estamos tratando, ¿no? ¿Cómo observamos a la periferia? ¿Somos la periferia o no lo somos? fluctuamos y, y en el centro el poder, no?
6: Somos la periferia, como decía Eso. Sor Pana, nosotros somos occidente.
2: Eso. Eh,
6: occidente no viene de fuera, nosotros somos, eh, nosotros vemos occidente.
2: Musicalmente aquí. hay un montón de referencias, sí, creo, como, de la periferia. Qué
6: rápido se nos está yendo el tiempo, pero como en la segunda parte vamos a hablar de Franz Fan, ¿no? de la lectura que hace este libro de Franz Fanon y cómo lo rescata y lo restaura y lo vuelve vigente, pues yo propongo que empecemos con algo de Martinica, pensando en este gran, este gran autor martiniqués y escuchemos un ritmo que celebra la manumisión de los esclavos en el Caribe, un begin de principios de siglo. Vamos a escuchar a Estelo, a ver qué les parece, a ver si les gusta y regresamos a seguir platicando sobre la fenomenología de la liberación.
0: Vamos.
2: Bueno, pues ahí está la propuesta musical. Aplausos de pie, al menos de mi parte. Sí, sí, sí. Le, le, le llegaste al eh, nivel de periferia en el que estaba, en el que estaba pensando, eh, doctor Alberto Betancourt, con tus mundos posibles el día de hoy que nos traes este brinco eh, ontológico del de colonialismo neoliberal.
6: Sí, saludos a Refrancito que ya nos hizo favor de escribirnos y a todos aquellos que nos han mandado comentarios, ojalá que en un momento más pudiéramos leer algunos eh, pues sí, ya qué rápido se escurre el tiempo cuando estamos hablando de temas tan fascinantes eh, pues esta, esta segunda idea que yo mencionaba el tema de repensar el mundo, la cartografía del mundo, yo diría que el texto de alguna manera propone en cierto sentido una cartografía de la resistencia pues tiene ideas muy interesantes, entre otras incorpora y analiza la propuesta de bueno, de cómo analizar las bisagras y las relaciones entre capitalismo, colonialismo y modernidad, trae toda una reflexión que, que incorpora comentarios del gran Bolívar Echeverría y de Enrique Dussel con su propuesta de la transmodernidad, una modernidad que incorpore las eh, propuestas, las fantasías políticas, pero en el buen sentido de la palabra no como algo no, no como si usara yo la palabra fantasía para denostar uh -huh. a una cultura, sino pensando que todas las culturas tienen fantasías políticas, modos, deseos de cómo quieren que sea el mundo y la propuesta de Enrique Dussel pues plantea esta transmodernidad que implica incorporar deseos, experiencias y valores de las de los distintos complejos civilizatorios, una modernización que deje de ser eurocéntrica y sea realmente más dialogante y más universal. Uh -huh. Pero quiero pasar a una parte que me fascinó, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. El tema de Franz Fanon y la fenomenología de la colonización. Miguel Ángel, que yo me imagino que pues ahí tendrás mucho que decir, sí. igual que Berenice. Eh, la obra de Fanon aborda temas fundamentales para la descolonización. Por ejemplo, el tema del lenguaje como espacio de ficción, conflicto e identidad. Y un tema que me pareció realmente suculento, las ontologías de Occidente frente a las otras ontologías y finalmente pues el tema de la fenomenología de la colonización y de la manumisión la experiencia de la liberación la obra de Fanon dice José Guadalupe Gandarilla puede leerse en dos contextos como texto de una liberación en curso, yo estoy fascinado, digamos en cierto sentido lo conocí desde la facultad son esas cosas que te regala la universidad sí. y particularmente la la Facultad de Filosofía y Letras, yo me acuerdo de mis clases con la maestra Luz María eh, Monti, Martínez Montiel, eh, ahí leía Fanon, pero ya sabes, de repente uno de chavo pues te enfrentas con las lecturas de los clásicos y a veces no las aquilatas lo suficiente conforme pasa el tiempo, me doy cuenta qué gran regalo nos hizo la maestra y, y bueno, desde luego he visitado a Fanon muchas veces más, pero aún así apenas lo estoy conociendo, ahora que me asomaba yo a su biografía veía yo que Fanon... Participó, bueno, siendo martiniqués, participó directamente en la lucha por la independencia de Argelia y, entre 1900, y, y en, en un contexto en el que en la lucha por la independencia de ese país, librada entre 1956 y 1962, murieron alrededor de un millón y medio de personas. Una lucha cruenta, oh, uh -huh. librada por el ejército francés en contra de los argelinos... Y a partir de 1953, o sea justo en este periodo, digamos, poquito antes de que comenzara este periodo, Fanon fue nombrado como médico y psiquiatra, médico jefe del hospital de Blida, donde según Raúl Sibeki convirtió un hospicio prisión, un hospital de salud mental en prisión, lo convirtió en una gran comuna donde se practicaba la democracia, el deporte, la música y los enfermos imprimían un periódico. Estos son datos que no aparecen en el texto del que estamos hablando, pero que estuve buscando para contextualizar la lectura. ¿Pero qué es lo que, qué es lo que dice José Guadalupe Gandarilla de Fanon? Cosas realmente fascinantes. Por ejemplo, que el autor martiniqués, argelino, universal, plantea el tema de la enajenación y la necesidad de restaurar una visión de sí mismo en la que la alteridad sea el blanco. Y fíjense lo que dice... La ontología de Occidente lo incluye todo, pero o se lo apropia, o lo domina, o lo marginaliza. Y viene una cita, o, bueno, dice que Occidente es el auténtico pastor del ser, y el ser colonial se apodera del ser del mundo, de su tierra, de sus mares, de sus cuerpos, de la manera de nombrar el mundo. Es una manera de decir el mundo. Y, consecuentemente, pues Fanon afirma la idea de apostar por otras ontologías. Digamos que en buena medida Fanon plantea la necesidad de asumir la herida colonial y promover nuevas ontologías.
2: Ahí te hablan Miguel Ángel que main. <risa>
1: Estaba atendiendo un llamado de Juan Inés Muy interesante que ahorita voy a plantear sobre, sí, ¿Qué sobre, es lo que opina sobre, sobre Juan esta, Inés? Porque, sobre, estas, sobre estas genealogías porque
2: Qué bárbaro, qué, qué, eh, qué elevación de, de, de pensamientos y comentarios Nos traes eh, en esta mañana este Lo que pasa está es, es que está, sí.
1: digamos que este, Yo no hice completamente la tarea Alberto, ahora estaba hojeando El libro, pero justamente bueno Son temas que obedecen a una discusión Muy importante Fanon vivió muy poco tiempo Pero, eh, pero Justamente su este esta esta parte de ser de Otremer también hizo que este, este contexto sí tuviera grandes formaciones y grandes bibliotecas. Él vivió 35 años, 34, 35, él nació en 1925, murió justamente antes de que acabara la Guerra de Argelia, murió en el 61, y logró tener una parte muy activista que justamente es, es lo que inspira a toda, esta, a toda esta visión. De alguna manera Fanon encarna todo un movimiento que se da en la propia en la propia Francia al interior de la de las universidades más periféricas y que derivará después en los años 60 como uno de los emblemas de esta de este movimiento tan 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 liberador que 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 arranca en la normal superior y que será una de las bases del movimiento del 68 porque reivindica toda esa parte ¿no? y que y que por supuesto Sartre está al tanto de eso, está al tanto El este gran Sartre. Ah, eh, Albert Camus, ¿no? que, uh -huh. que justamente es toda la reflexión sobre, la, sobre, sobre todo este mundo de Argelia que conecta Martinica y Argelia de una manera asombrosa ¿no? y que es toda esta, esta cosa, eh, lo que tú llamas el, sal, el salto fuera de este mundo neocolonial ¿no?
6: Sí, bueno, eh, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial prácticamente todo el continente africano seguía siendo dominado por las metrópolis europeas eh, entre 1945 y 1976, por establecer la independencia de Mozambique como un límite del periodo, se crearon 53 países. O sea, realmente en este momento en el que Fanon está en Argelia, estamos en plena lucha por la, por la independencia y por la descolonización de África. Y en ese contexto, estaba yo esperando esta conversación sabrosa con ustedes... En ese contexto, pues Fanon plantea la importancia de analizar, y esta parte a mí me encantó, las relaciones psicológicas entre el colonizado y el colonizador, donde dice, eh, la propuesta de lectura que hace José Guadalupe Gandarilla, existe una variable ineludible de las estructuras de poder del mundo. De tal manera que Fanon se propone reivindicar la propia experiencia de vida como una senda de liberación. Porque Fanon habla de que hay una especie de exterioridad mm. que configura y limita la mismicidad. Charros, ¿verdad? Charros. Sí, eso es lo que le pasa a uno cuando va <risa> a la Facultad de Filosofía y Letras, pero la verdad es que creo que más allá de los, digamos, de los, de la, del lenguaje, es padre porque sí te ayuda a entender fenómenos a los que todos estamos expuestos. Eso no quiere decir que el texto de José Guadalupe Gandarilla tenga una idea ingenua. Sí. de la relación exterioridad-mismicidad, porque cita frecuentemente a Lacan y a lo que bromeando dice es su representante en la tierra, que es Jijek. Entonces, por supuesto, entiende de una manera mucho más eh, bactiniana y circular el tema de cómo eh, la individualidad y el ego y el yo se configuran a partir de la relación con el otro, no de una manera relacional. Pero digamos que en un primer momento está planteando esta idea de que el problema del, de la colonización es que hay un gnomos, me apropio de la idea del segundo capítulo del libro, hay un gnomos, una manera de nombrar al mundo que le da un lugar al negro, al indio, a la mujer, que es un lugar exterior, es un lugar de no ser. Entonces es un lenguaje que marca lo que es y lo que no es. Y ya si ese gnomos te colocó en el no eres, lo único que te queda es tratar de ser como el metropolitano. Y entonces todo el tiempo te estás esforzando por ser lo que no eres, es una... Es una situación muy fuerte y, consecuentemente, lo que Fanon plantea es un perpetuo interrogarse. Un oponerse a las ontologías desituadas de Occidente. Ahí como me acuerdo de mi amigo Luis Villoro, cuando hablaba de las filosofías situadas, con su voz así de republicano, de, de, de republicano español. ¿no? Eh, entonces se trata de crear una ontología concreta de la experiencia del oprimido y pues a mí me parece que aquí Fanon eh, pues plantea esta idea de cómo darse cómo descubrirse y cómo revelarse a uno mismo en este mundo colonial uh -huh. y cómo resistir y pues me parece que es un tema realmente es, fascinante. Es no fascinante sé qué opinen ustedes por
2: supuesto y lo más importante es lo que opina la audiencia pero yo quiero preguntarte ahora sí que profesor levanto la mano eh, qué <risa> sí. pasa con qué pasa con estos últimos años estos pues tal vez 20 años más recientes, donde las personas negras, las personas eh, de comunidades originarias, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, eh, retoman estos conceptos que en algún momento estaban, el, por ejemplo el concepto queer, ¿no? que estaban en la marginalidad, lo, lo marginal y lo queer significa un poco eso, o mucho eso, lo retoman, se lo apropian, lo reivindican, y es parte de, eh, o sea, siendo un lenguaje de, eh, del pensamiento colonial, ¿no? o que les ha colonizado o nos ha colonizado, se, eh, hay una transformación ahí eh, para enunciarlo desde la plena conciencia de lo que significa ser negro, negra, eh, persona indígena, en fin.
6: Berenice, te estás adentrando en un tema así buenísimo. Aquí no hay profesores, este es un círculo de estudios clandestino al aire, okay. así que todos estamos en una relación horizontal y somos compañeros, pero quiero comentar algo de lo que tú dices. Ya te metiste a un tema bien padre, porque está también el asunto de los feminismos metropolitanos, digamos. Uh -huh. Los feminismos que de alguna manera reproducen el nomos de Occidente, aunque incorporan la temática de la mujer y la importancia. Eh, que tiene eh, eh, construir un feminismo desde abajo, desde los márgenes, ¿no? desde, desde el sur. Hay todo un tema, pero por lo pronto lo que yo diría, manteniéndonos en la órbita gravitacional del texto Colonialismo neoliberal, Modernidad, Devastación y Automatismo de Mercado, que eh, el texto reivindica a Fanon en términos de, lo que, de la importancia que tiene el asumir la... la eh, digamos eh, así mismo como, como, como centro de la enunciación el construir un locus de la enunciación en la que hablemos del mundo desde nuestra desde nuestro cuerpo y el lugar en el que está situado en la cultura dominante estaba yo leyendo un texto de Bolívar Echeverría la definición de la cultura donde dice que una vieja definición de cultura planteaba que, la, que, que existe la producción por ejemplo cuando, alguien, cuando Malinowski ha, habla de alguien que construye una canoa y que la cultura sería el ritual superfluo eh, que alguien practica cuando dice una oración para subirse esa, a esa canoa. Pero dice Bolívar Echeverría, no. La cultura está ahí en la manera en que utiliza los instrumentos, en la concepción de la canoa en los procedimientos técnicos que utilizas para construirla y para navegar, en tu necesidad de navegar. La cultura está en todo. Y creo que lo que está proponiendo el libro Colonialismo Neoliberal, entre otras muchas cosas, es abordar esta dimensión de la cultura como un espacio fundamental de disputa geopolítica, de clase, en el que es muy importante eh, deshacernos, digamos, tener un proceso psicológico de liberación. Y eso, pues, a poco no, sucede, no es como un tema suculento y complejo.
2: Completamente. Refran, refrancito, como ya decías, eh, te dice: qué maravilla, y claro que vamos a consultar este libro, y qué increíble que no había escuchado sobre el mapa de Cuautinchán ante la idea que haya sido una mujer su autora. Estos lienzos eran espacio, memoria, orden del momento y cosmovisión. Pues estos son los jueves de mundos posibles. Saludos, Refrancito.
6: Ah, qué maravilla. Sí. ¡Qué bien!
2: ¿Con qué vamos a, a seguir?
6: Pues en estos caminos que son de ida y vuelta, en los que nosotros también estamos involucrados, tantos ecos que resuenan en nuestro cuerpo, ¿no? en nuestro ritmo vital, en nuestra en nuestra carne, en nuestra sangre, quizás regresando a las nervaduras de nuestro árbol interior, pues yo les quisiera proponer que nos despidamos escuchando a Radio Tarifa, eh, Rumba Argelina, con esto que se llama El Mandil de Carolina, y pues que sigamos el diálogo. El próximo miércoles a las 12 del día estaremos en el cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades con José Guadalupe Gandarilla.
1: Se presenta el libro.
6: Comentando este libro. Ojalá que nos puedan ¿Quiénes hacer vas, favor ¿Quiénes de van a estar? Eh, vamos a estar el autor, un servidor y va a estar otra invitada que en este momento no recuerdo el nombre, pero ahorita ponemos la invitación para que eh, lo te tengamos el dato.
1: Y la maravilla, bueno, antes de que te vayas, no queremos que te vayas, Alberto. No. No, no queremos no, que te vayas. No, Tengo clase. Eh, no, Alberto. <risa> No, la maravilla que es que gran parte de todos estos textos están accesibles de manera gratuita en internet, en PDFs, eh, podemos leerlos y están prácticamente, prácticamente todos en nuestras bibliotecas universitarias, eh, no solo de la UNAM, sino de la UAM, de la Ibero. Hay muchas bibliotecas que, justamente estaba revisando la bibliografía, es una bibliografía muy actual, pero también muy muy en el pasado de estos textos fundacionales sobre lo que mencionas, estas tres concepciones, la invención de América, el descubrimiento de América y la idea de la invasión, ¿no?, y la transculturación. ¿no?
6: Y, y cómo el colonialismo sigue vivo. Sí. Sigue vivo. Y yo diría, bueno, cuando dices eh, esta referencia sobre la bibliografía del libro, estos compañeros de viaje de José Guadalupe Gandarilla y de que nos internamos en el viaje de leer el libro, pues yo diría que responden a una tradición, la tradición de ese marxismo cálido, ¿no?, Sí. de ese pensamiento con libertario que humano, no es
1: dogmático con rostro humano decían ¿no?
6: y que se imagina una historia de fin abierto o sea, la historia es emocionante porque está en suspenso uh -huh. eh, es un campo de posibilidades sí. que late sí. y que nosotros tenemos que cultivar y, y hacer lo posible para que con nuestras acciones germine a, Alberto, aquello de lo que tenemos esperanza sí. ¿no?
1: aunque Alberto hay que recordar que quienes han movilizado la historia también aspiran a detenerla
6: claro como no. decía Walter Benjamin, la revolución no. se trata de, janar, de jalar el freno de emergencia de la locomotora. Un abrazo para todos.
1: Gracias, Alberto.
2: Muy bien, pues eh, son lecturas que no piden permiso, además que no piden permiso, eh, sino que se reivindican a sí mismas. José Guadalupe Gandarilla Salgado, Colonialismo Neoliberal, Modernidad, Devastación y Automatismo de Mercado el próximo miércoles 21, creo que es 21 al, al mediodía, Cuarto Piso Torre 2 de Humanidades, ahí estarás eh, compartiendo este libro. Muchas gracias.
1: Ojalá nos acompañan. Gracias Alberto.
2: Muy bien, vámonos con música, sí, y a ver con qué nos vamos a ir, muchachos de la Alberto, producción.
1: Alberto, ¿cuál es la música?
2: Ah, pues sí, mira, Alberto ya se estaba yendo, doctor Alberto Betancourt, dinos, por favor Dijimos que Radio
1: Tarifa eh, va a
6: ser eh, esta rumba argelina okay, perfecto. Con el Mandil de Carolina Vamos claro. para allá. Creo que la van a disfrutar Yo creo que sí, gracias Alberto
1: Pues ya regresamos, eh, ya el 80% de los libros de texto están entregados. El secretario de Educación pues va a, a marchas forzadas, le quedan le quedan prácticamente dos días para terminar de entregarlo. Ha sido una semana muy interesante de cursos para los profesores de educación este, básica, para los que están al cargo de las primarias y las secundarias. Eh, nuevamente hay una intención, bueno, les, les hacen... Eh, Ejercicios para que los alumnos no estén sentados más de 55 minutos, que estiren las piernas, que hagan posibilidades de que los maestros organicen grupos, equipos, de que la gente conviva. Y ha sido un acento muy interesante. Algunos profesores que conozco en esos niveles eh, me, me dicen, es que no, no logramos muy bien entender qué quieren decir con una educación humanista. Debemos concentrarnos en una educación humanista donde no haya una sola versión de la historia, donde los perso las personas sean los ejes más significativos de, la, de los procesos sociales donde los derechos humanos pero cuesta trabajo entenderlo para muchos profesores, muchos levantan la mano va a ser todo un desafío, este nuevo proceso, estos nuevos programas el tema de la plan, planeación, el tema de las visiones cuantitativas pues es muy complejo en esta nueva etapa ¿no? me dicen que, bueno pues yo no voy porque no soy profesor de esas, de esas asignaturas pero pasan muchísimos videos de Esteban Moctezuma y de los subsecretarios diciendo en qué consisten, cómo están armados los libros de texto hay una este hay una in, hay un intento pues de eh, sumar a los profesores a esta nueva a esta nueva era tratar de explicar en qué consiste la cuarta transformación en términos de la educación que es uno de los ejes fundamentales el combate a la corrupción el tratar de alejar las armas de las escuelas eh, el identificar las zonas más conflictivas identificar el origen y, la, y el contexto de los propios alumnos, tratar de aterrizar lo más posible las cosas en función de sus contextos, tratar de evitar la violencia de género, es muy interesante. Digo, creo que muchos mexicanos deberíamos estar en esas reuniones para saber en qué consiste la educación que van a tener los niños que algún día nos van a gobernar ¿no?
2: claro, y también eh, pues sabemos que hay distintas versiones de un mismo libro, de una misma disciplina, de una misma ciencia no sé, geografía, tiene tres, cuatro opciones para que profesores y profesoras puedan puedan optar por ellos, por el que mejor les acomode, por el que crean que se adapta más a sus eh, propias visiones, que también ese es interesante, no mm -hmm. ¿cuál es la elección que puede hacer un profesor o profesora de primaria para hablar eh, de la historia precisamente ¿no? sí. eh, de, los, de los procesos históricos justo de procesos históricos y no de grandes personajes que nos dan un sesgo eh, de la historia que nos tiene como nos tiene en estos momentos, ya o sea, lo hablábamos sí. muy temprano por la mañana con el doctor Alfredo Ávila ¿no? Las, la selección, la elección que realizan, cuáles son eh, digamos también el camino recorrido de los profesores y profesoras el bagaje eh, para enfrentar a seleccionar un libro que pues va a, a, que, que, que sus alumnos van a llevar durante todo un año que va a marcar de alguna manera y que tiene que hacerlo porque esa es la educación pues eh, su comprensión del mundo no sí. Eso me la, la
1: responsabilidad muy fuerte que empezará la próxima semana con muchas juntas muchas reuniones con los padres de sí. familia sobre esta 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 este intento de quitar el maquillaje a esta Formas de participación ciudadana que la reforma educativa tuvo, pero que es que estaban en los en los acuerdos de, do, de, 2000, de 2012, de 2014 y que eran como la base fundamental de la reforma para moldear un poco la relación con los padres. Ahora, bueno, hay que estar muy atentos, la relación con los padres de familia cambia, se trata de enriquecer y se trata de aportar muchas más cosas al tema de género, al tema de la salud, al tema de las drogas y al, al de la violencia, ¿no?
2: Educación sexual también, por ejemplo. Sí, sí la educación y, y, sexual ¿no? ya. ¿Mm? Sí, ese, ese ya, que vaya discusión que ha generado eh, la eh, educación educación sexual y la salud sexual también, entre, eh, bueno, en, en, en la sociedad mexicana, lo sabemos, lo hemos visto, hay grupos, eh, fuertes grupos que, que se oponen, pero ahí está también eh, el, el, ver, el ver, el velar por los, los más pequeños, ¿no? y por su comprensión del mundo, como decíamos en algunos hace un momento. Y pues ya se acerca a esta de hecho ya está aquí nuestra productora Frida Saldívar porque nos va a decir que hay hoy en Radio
4: UNAM. Hoy en Radio UNAM.
9: Hola Frida. Bienvenida. Trán. hola, ¿qué tal? Hola, <risa> ¿Cómo están? Pues los invitamos a que vengan hoy a Radio UNAM en el 860 de AM y en el, no, el 96.1 de FM, pero bueno, también que vengan a Radio UNAM a la sala Julián Carrillo, uh -huh. porque todos los fines de semana, bueno, los fines de semana está la Extabay de Eduardo Ruiz Aviñón, pero de momento les quiero comentar que acabando a las 10 viene Calme Cali con Vania Nuche, entonces dejen su radio prendida para escuchar a Buena Noche y Calme Cali en esta nueva temporada y también a las 3 horas tenemos Prisma RU con todo el equipo, Virginia Sánchez, Abraham el dúo de Cindy Dulce, Tamara Rodrigo, Ruth, Daniel Pati y Deyanira Morán, que Berenice disculpe que esté respirando así pero viene corriendo sí, sí, este, estamos haciendo aerobics. algo así sí. <risa> la próxima semana pues Berenice tomará unos días de, de Ay, descanso claro, sí. entonces Deyanira nos va a apoyar esta semana entrante en la conducción entonces, para que vayamos avisando y no piensen que es censura o, o algo particular. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, Benici siempre toma descansos activos. ¿sí? No es una un mujer, que, es una mujer es. que no para.
9: Ay, no,
2: pues sí, los voy a extrañar mucho y estarán eh, muy bien acompañados con nuestra compañera de Deyan Deyanira Morán de Prisma RU la próxima semana nada más. Así es.
9: Y a las 9 de la noche tenemos Resistor con Candiani, Alberto Candiani, uh -huh. para ver todo lo de tecnología y este, redes uh -huh. particularmente. Y también Cultivo de Ejercio, si no me equivoco. A las 12 a la medianoche tenemos Carpe Noctem sobre, con Zanoni, sobre toda la cultura, arte, música, cine de la escena oscura en México e internacional. También en el 860 de AM hoy tenemos Conciencia a las 19 horas con el tema Atención Plena, sobre qué, qué aspectos poner atención, sobre las terapias de dolor, y de pues, ¿qué será de meditación también ¿no? uh -huh. para ver sí. por dónde enfocarse a cuáles hay que hacerles caso a cuáles tal vez hay que alejarse un poco por estas cuestiones donde se entran en, tal vez, cultos podría ser, ¿no? Así, Así que es, la, bueno. la atención plena también como una opción
2: psicológica de enfocarnos, de enfocarnos, de, de relajarnos también. Vaya, tiene la múltiples, última correcta. Uh -huh. sí, y, y esto desde investigaciones y prácticas serias que propone
9: la Facultad de Psicología, ¿no? Así es, uh -huh. sí. y pues bueno, esto hoy en Radio UNAM. La va a
1: estar el sábado y domingo, el sábado a las 7 de la noche, el domingo a las 18 horas, la entrada es libre, pero pues les van a pasar un sobrecito para una sí, cooperación, es cooperación voluntaria, voluntaria para, para sostener el trabajo de los actores y esta, de esta estupenda compañía que a lo largo de muchos años ha hecho Eduardo Ruiz Aviñón. Sí,
2: Gracias
1: de
9: Teatro es. Gótico, con... Este, Elena de Aro
2: Está Ay, interesantísima ¿no? Sí. Entonces no se la pueden perder sí. Es entrada libre pero con esta cooperación
9: voluntaria Así es y prepárense porque mañana tenemos eh, Macabro, aquí el festival También sí. hay una alianza con la Sala Julián Carrillo Va a haber un maratón de películas Y bueno prepárense porque mañana va a haber regalos
1: Ah de verdad Ay sí. qué emoción, sí, sí. Esa, Ay, esa es uno. nuestra Frida
9: <risa> Oye,
2: Bien, muchas gracias sí. por venir a esta, por, por cruzar el cristal eh, y ratito. venir a los micrófonos a darnos tan buenas noticias macabro. El día de mañana va a estar buenísimo. No se lo pueden perder aquí en Primer Movimiento. Es con lo que vamos a iniciar nuestra conversación. Y muchas gracias, Frida Saldívar. A ustedes. A ti gracias. y a todo el, el equipo día de producción. <risa> muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Ya son las 9 con 58, casi 59 minutos. Estamos yéndonos con esta ¿Con canción que es... La, yo les voy a decir, es de Aurelio Laru Bellá. la canción es naguaruguma así como lo escuchan. Gracias qué buena música,
1: aquí. qué buena música hoy. Felicidades a sí. nuestro equipo de producción. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
3: No,